2: Camarades bourrinos, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de VHS et Canapé. Comme vous le savez, on aime bien le cinéma qui tâche. Mais ça ne nous empêche pas de regarder des films d'animation pleins de douceur et de bons sentiments. Enfin bon, chassez le naturel et il revient au galop. L'homme dont nous allons parler aujourd'hui est peut-être spécialisé dans les dessins animés, mais ses thématiques sont parfaitement connectées à l'esprit VHS. Aujourd'hui, nous allons parler de Dunbluss. Et pour ça, je suis avec Rano.
1: Comment vas-tu Rano oui, salut Nico, salut à tous, oh j'ai l'impression que c'est Creepers qui parle, quoi. non mais c'est ouf, <rire> <Ça>, c'est <rire> ta première présentation et voilà, c'est super impressionnant, Non, non, c'est cool en tout cas, ça, ça fait plaisir ah. d'enregistrer avec toi et, et de faire une émission ben, sur un, un géant de, de, de l'animation hein, on va le dire. Qui, qui nous a marqué parce que, bah, effectivement, quand on allait euh, louer des, des VHS, ben, ben, on était gamin, donc effectivement, il ben, y avait Predator, il y avait euh, Les Freddy, ben, au milieu, il ben, y avait des, euh, des cassettes vidéo euh, avec euh, des, des films de Don Bluss, c'est ça. Donc, euh, non, non, ça va être très intéressant d'en parler, et, et c'est ce que je te disais avant, c'est que. Dans, dans cette première partie, euh, on, on va être quand même un petit peu sérieux, on va parler du bonhomme et on va voir que dans la deuxième partie, on va un peu plus de, se dérider parce que c'est quand même une, une phase, on va dire une décennie qui va être un peu plus compliquée, les, les années 90.
2: C'est vrai qu'il a quand même euh, une carrière très hollywoodienne, on va dire, avec euh, un Rise and Fall euh, très euh, filmique avec... Euh, une ascension fulgurante pour euh, s'écraser et euh, avoir un petit champ du signe sur la fin. Mais c'est vrai que c'est assez euh, intéressant à, à suivre. Euh, pour être totalement transparent avec vous, ça fait quand même un petit moment qu'on travaille le dossier. Donc euh, ouais, on a vrai. commencé à émettre l'idée de, tra de travailler sur cette émission. Euh, euh, C'était le début d'année. Euh, et bon les, les choses faisant on, on ne l'a pas enregistré tout de suite donc on avait euh, commencé euh, à regarder les films à l'époque et donc on ne les a pas forcément revus pour l'occasion donc on va peut-être pas forcément euh, s'arrêter complètement
1: Oui, on a, on a vu pas mal de films voilà, voilà on vous adore hein, vous le savez les, les auditeurs mais voilà se taper deux fois le, <rire> le troll le film du troll c'était un peu too much on va dire donc, euh, donc voilà quoi alors, Bon, sinon, euh, Nico, comment ça s'est passé Toi, ton retour à la nuit Nanarland Eh
2: bien, écoute, ça s'est pas trop mal passé. Je pensais dormir dans le train, mais j'étais encore tellement surexcité et j'en avais tellement euh, pris plein la rétine que euh, bah, je n'ai pas réussi à dormir. Euh, j'ai gardé ça pour le dimanche après-midi. Euh, mais c'était un vrai plaisir. C'était une première pour moi et c'est vrai que je n'étant pas forcément euh, adepte et euh, connaisseur de ce genre de film, j'avoue avoir été totalement surpris et j'ai même pris du plaisir, que ce soit à rencontrer des ce qu'on ne voit pas forcément, à voir l'équipe, à te voir toi, première fois qu'on se rencontrait, ça faisait plaisir. Mais oui Et, euh, et les films en eux-mêmes qui, euh, malgré euh, certaines euh, qualités et voire euh, beaucoup de gros défauts, font que tu passes quand même un excellent moment. Et toi, comment ça s'est passé
1: Oh bah écoute, euh, nickel, pareil pour toi, c'était la première fois, euh, on parle toujours hein, du, de la soirée danne hein. <rire> euh... <rire> Toujours c'était ma première aussi, et oui, non, non, voilà, c'est vrai que ce petit aparté, on voulait faire un tout petit point là, sur la nuit nanarland parce qu'on n'en a pas reparlé depuis, euh, qu'on s'est un peu tous rencontrés, euh, si vous écoutez cette émission, euh, nous on sera, je pense, encore là l'année prochaine, donc euh, n'hésitez pas à venir, c'est vrai qu'on s'est beaucoup, beaucoup éclaté, c'est un petit peu compliqué le lendemain quand il faut euh, <rire> rentrer à la maison, mais euh, sinon c'est vrai qu'on passe un, un super moment, puis on rencontre vraiment des, des belles personnes, donc
2: euh, c'est à faire je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet Exactement Et pour commencer, la vraie question que tout le monde adore, quel est ton premier souvenir de Don
1: ah, alors Je ne vais pas râler comme Bilou, parce que j'ai l'habitude de, de ce <rire> genre de questions. Euh, ben moi, le premier souvenir, euh, j'aurais presque envie de te dire que c'est euh, la vision de Fievel, Fievel et le, le Nouveau Monde. J'ai un petit peu hésité avec le Fievel. petit dinosaure. Mais j'ai vraiment aucune idée si je l'ai vu en VHS ou au cinéma. C'est un souvenir qui est quand même assez lointain. Euh, mais je, je pense que c'est un de ces deux films. Euh, voilà. Par contre, j'ai un souvenir très, très précis. Et ça en rappellera beaucoup de souvenirs à chacun aussi. C'est l'édition VHS de Brisby euh, qui était disponible dans la collection Popcorn de chez Warner. Donc, c'était vraiment une collection très spécifique, très années 80, avec beaucoup de de logo, euh, d'icônes dessus. C'était assez, <rire> assez sympa et assez reconnaissable en, entre, entre mille. Voilà, j'ai aussi ce, ce souvenir de, de cette jaquette. Mais sinon, voilà, je vous disais, c'est principalement entre, en ces deux, entre ces deux films.
2: Et toi alors euh, Je ne sais pas si c'est le premier que j'ai vu, mais en tout cas, le gros souvenir que j'ai, c'était d'avoir vu Anastasia au cinéma. Euh, ça doit être le seul euh, bluff que j'ai vu au cinéma. Et euh, j'avoue que j'en garde un un très bon souvenir, euh, parce que Edune c'est un excellent film, comme on va pouvoir en parler après, et euh, parce que euh, ça doit être le, vraiment le premier que j'ai vu, et en tout cas qui m'a marqué. Euh, et après, j'avais dû rattraper. Euh...
1: C'est déjà plus récent, hein, quand même.
2: Ouais, mais je suis plus jeune que toi, donc forcément, les... j'ai rattrapé certaines oui. choses. Euh... C'est bon, c'est bon. un décalage, <rire> on attaque directement sur l'âge. La... Non, non, mais ouais, étant, étant un peu plus jeune, du coup, c'est vrai que le, le décalage s'est fait par rapport à ça. Et je pense que le premier, en tout cas, souvenir que j'ai, c'était ce film-là au, au cinéma. Et j'ai pas forcément souvenir si j'avais vu les autres. J'ai très certainement vu les autres en VHS. Mais je pas souvenir si c'était avant ou après ce film-là, en tout cas. Donc, euh, et ben on va commencer avec une petite introduction. Déjà, on va essayer de se poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui fait, euh, le cinéma de Don Bloss. Qu'est-ce que c'est Quelles sont ses thématiques, ses caractéristiques Est-ce que tu peux nous en toucher Deux mots.
1: De euh, bah, toute façon, Don Bloss, principalement, ce sont des, des films d'animation, hein, comme vous le savez toutes. Donc, je ne vais pas trop m'élargir sur le sujet. De toute façon, on va en parler tout au long de, de l'émission mais on va quand même retrouver euh, certaines thématiques qui sont assez communes euh, tout au long de sa carrière, Donc, que ça va être euh, au tout début, lors du premier court-métrage qu'il va faire, jusqu'au dernier, là, à Titan A.E. Euh, il y a ce, ce principe de, de voyage initiatique, d'exode, de, en fait. C'est une notion qu'on va développer un peu plus loin, c'est quelque chose auquel il tient euh, véritablement, euh, surtout vis-à-vis -vis de certaines... Con euh, Comment dire euh, conviction religieuse. Donc c'est quelque chose qui va vraiment lui, lui tenir à cœur. Donc euh, ce principe d'exode, de se déplacer d'un endroit à un autre, pour une raison ou pour une autre, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment. Euh, aussi, euh, c'est ce qu'on va voir, euh, malgré sa filmographie en deux temps, il y a quand même pas mal de, de sujets qui sont assez difficiles, qu'on ne va pas retrouver dans certains Disney. Donc on va avoir des, des thématiques sur la mort, sur l'abandon, euh, sur euh, enfin, tout un tas de, de, de choses qu'on ne verrait pas dans d'autres des, des dessins animés. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
2: Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, donc, tu parlais de Disney et c'est très intéressant parce qu'on va en parler, je pense, pendant quasiment tout l'épisode. La relation et la carrière de Don Bloss est intimement liée à Disney et euh, il va euh, partir sur des sujets qui ne seront pas forcément... Euh, Traité, ou en tout cas traité différemment par Disney, euh, et tu parlais de, de religion et de croyance, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans les Disney, et c'est totalement imprégné dans beaucoup de films de ce réalisateur, tout ce qui va être la croyance, on va avoir même des relectures bibliques, sur un, quand je pense à Charlie par exemple, avec la Renaissance, et ce, ce genre de choses, donc c'est vrai que c'est euh, des sujets qui sont pas forcément euh, enfantins, on va dire. Et euh, il va faire rentrer le dessin animé, entre guillemets, dans l'âge adulte et, euh, et pas forcément se fixer pour euh, public numéro un les enfants, mais peut-être un public un peu plus adulte. J'aurais voulu rajouter deux petites choses. On, va aussi, euh, on peut reconnaître aussi sa patte au niveau du type d'animation qu'il va utiliser. Euh, il utilise la rotoscopie, donc la rotoscopie en fait c'est une technique de cinéma qui consiste à redessiner les contours d'une figure en tout cas de, qui a été filmée précédemment, donc vous filmez une personne en train de bouger et ensuite vous redessinez plan par plan par dessus l'image et par dessus la vidéo afin de donner un mouvement par rapport à ça. C'est un, un procédé
1: qui sera beaucoup euh, utilisé par le réalisateur euh, Ralph Bakshi. Je ne sais pas si vous voyez. Il a fait une adaptation du Seigneur des Anneaux dans les années 70, justement. Mmh. Euh, et le... il y a un autre film qui s'appelle « Tigra euh... » où, justement… Le feu, la glace. Le... Vous pouvez re... Voilà, le feu, la glace. Et vous pouvez retrouver des making-of sur YouTube où, justement, euh, les acteurs sont filmés en studio… Et après, il y a tout ce principe, comme tu l'expliquais très bien avant, de, de, en fait, de redessiner sur ces prises vidéo. Quoi, en fait, justement.
2: Et donc, c'est quelque chose qui, euh, par contre, euh, demande énormément de travail, contrairement à l'animation traditionnelle, donc, qui est une technique d'animation qui consiste à donner une illusion de mouvement en faisant défiler une série de dessins sous nos yeux. Donc ça, c'est quand vous dessinez plein de petits dessins dans un carnet et que vous faites bouger le carnet. C'est ce qu'on appelle de l'animation traditionnelle. Et c'est là où... Disney arrivait bien à mélanger un peu le, les deux types d'animation de, Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui va perdre Don Bloss à certains moments, c'est qu'il va s'entêter dans la rotoscopie, qui va lui demander beaucoup de travail et qui ne va peut-être pas forcément être adapté sur certains de ses dessins animés. Alors,
1: il y a un principe qui est aussi dérivé de la rotoscopie qui a
2: été fréquemment
1: aussi utilisé chez Disney, hein. Euh, c'est euh, le fait de reprendre des animations qui ont déjà été utilisées dans d'autres dessins animés. Je vous donne par exemple le dessin animé Robin des Bois. Il y a euh, une, une certaine séquence euh, de fêtes dans la forêt qu'on voit beaucoup par exemple sur les réseaux sociaux où on compare euh, certaines scènes de danse euh, et elles sont comparées en fait avec d'anciens dessins animés de Disney. Donc par exemple, euh, vous pourrez regarder, vous pourrez voir par exemple que euh, dans Robin des Bois, donc justement dans cette scène, euh, on va utiliser des scènes qui sont dé déjà utilisées dans euh, euh, Blanche-Neige et les Sept Nains, dans le Livre de la Jungle, dans Les Aristochats. Et en fait, le principe ça va être un petit peu le même que ce que tu expliquais avec la rotoscopie, c'est-à-dire qu'on va reprendre ces scènes animées et on va redessiner par-dessus. Euh, les personnages du nouveau dessin animé donc en l'occurrence là dans l'exemple de, de robin des bois donc euh, et quand tu regardes les documentaires les making of les matchs comme ça euh, on pense que c'est quelque chose qui va faire gagner du temps aux artistes et qui n'est pas vraiment le cas c'est quand même un travail qui est assez
2: euh, fastidieux quoi c'est ça et puis une des limites aussi fait que tu vas être forcément limité par les mouvements réels que tu peux faire Là où, avec de l'animation traditionnelle, tu peux leur faire faire absolument tout ce que tu veux, tu vas vite être limité, en tout cas, sur les mouvements que tu pourras faire en rotoscopie. Mmh,
1: C'est vrai, tout à fait. Euh,
2: donc, on va commencer par parler de son début de carrière, parce que le monsieur, donc, comme on a dit, va être très lié à Disney, et il commence donc sa carrière chez Disney. Alors, je vais commencer un peu à en parler, euh, parce qu'en 1955, il a postulé euh, chez la firme aux grandes oreilles, les copains de Rhône, pour faire de l'animation. <rire> euh, et c'est comme ça, c'est comme ça qu'il est devenu intervalliste Donc c'est un boulot qui. Alors qu'est-ce euh, qu'un fait... Ah, alors c'est un, un travail qui consiste en fait à dessiner les dessins manquants pour assurer les mouvements fluides lors de l'animation. Et ça, il va travailler sur les classiques Disney suivants Alice au pays des merveilles, Peter Pan, La Belle au bois dormant, Merlin l'enchanteur et les à Dalmatiens. Donc on voit quand même qu'il se fait la main sur des films euh, loin d'être anodins et euh, il est, euh, c'est The Place to Be. On est encore sur une période où Disney euh, marche sur l'eau et sort des grands films et euh, il, ça lui permet en tout cas de voir euh, comment fonctionne euh, l'animation et euh, le fonctionnement d'un studio. Alors en fait, il a été
1: vraiment très reconnu par son travail d'intervalliste. Alors on pourra reprocher peut-être pas mal de choses euh, au niveau peut-être du dessin euh, de, de Don Il y a des fois des caractéristiques qui sont assez particulières au niveau du, du design des, des, de certains personnages. Je sais que tout le monde n'accroche peut-être pas vraiment, mais un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est au niveau de l'animation. Et le travail de l'intervalliste, justement, il est super important parce que c'est vrai que tu... Tu l'as expliqué dans, dans ce court paragraphe, c'est que euh, tu avais des, des, art des artistes de Disney, de, de, des, des gars qui étaient là depuis des années. Donc, euh, ils ont des scènes qui leur sont attitrées. Et euh, donc, euh, Don Blus, lui, il va reprendre ces scènes et va ajouter des mouvements pour fluidifier l'animation, euh, justement, derrière. Et c'est là où son travail euh, va, va être important pour euh, ce type de travail, va surtout être important pour le, le reste de sa carrière.
2: C'est ça. Seulement, le monsieur a des convictions. Et en 1957, tu vas nous expliquer ce que fait ce, ce bon vieux Don. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1957.
1: En fait, il était en stage hein, chez Disney. Donc en 1957, il va partir de chez Disney. Mm. Et il va repartir pour une retraite, une, une mission pour, pour l'église de, de Jésus-Christ qu'on appelle les Saints des Derniers Jours. Mais vous les connaissez plus peut-être particulièrement sous le nom de Mormons. Donc c'est une euh, ah, ils sont quand même connus. Voilà, hein. c'est une religion qui est connue euh, enfin qui a été reconnue par l'église euh, catholique qui est pas si vieille hein, qui date des années euh, 1800 et euh, on parlait en tout début d'émission de certaines euh, caractéristiques des, des choses qu'on allait retrouver euh, dans, dans la plupart de ses films et justement la, la religion mormon euh, va euh, va pas mal influencer son cinéma tout au long de sa carrière notamment euh, c'est euh, l'esprit le, mormon bon outre les choses qu'on connaît peut-être déjà ou qu'on a déjà vu dans des films euh, le, le fait qu'ils vivent euh, euh, je ne vais pas dire à la campagne, mais qui vivent avec le minimum de moyens, qui ne vont pas utiliser l'électricité. Dans la nature. Dans la nature de ça. Il euh, y a aussi un principe, c'est que euh, dans la, cette religion, de ce que j'ai pu lire, euh, c'est qu'ils vont aller au, à la seconde maison de Jésus qui se trouve dans une euh, ville qui s'appelle Zion, donc Z-I-O-N. Et euh, cette ville se trouverait à côté de Salt Lake City. Et en fait, tous les disciples des Mormons vont faire une sorte d'exode vers cette, euh, entre parenthèses, nouvelle Terre promise. Et quand je vous dis ça, et quand vous repensez au dessin animé que Don Bluss a fait, vous fait Ah putain, mais oui, mais effectivement, euh, le petit dinosaure, Titan A.E. » Euh, même euh, Anastasia tu parlais tout à l'heure il y a ce principe d'exode de partir d'un endroit pour aller vers une terre
2: meilleure forcément ça, voilà, ça, ça vous inspire tout de suite quoi. Bah, ça, ça va même aller plus loin que ça parce que si tu regardes son premier dessin animé donc on va, on va y venir qu'il euh, qu fait un petit peu sous le manteau euh, l'exode en tout cas ça se, place, ça se passe à Salt Lake City
1: bah, voilà, c'est ce que j'allais te dire en plus
2: ah bah voilà comme quoi les grands esprits se rencontrent. <rire> C'est parfait. Donc euh, voilà, il faut vraiment comprendre que le, la personnalité de Don Bloss, et il ne va pas être seul, euh, parce qu'il est vraiment... Euh, on va aussi beaucoup parler euh, de ses collaborateurs, et particulièrement de Gary Goldman, euh, parce que les deux sont vraiment associés et euh, très souvent sont co-réalisateurs sur les, sur les films. Mais c'est vrai que la, la personnalité de Don Bloss, et en tout cas son histoire, euh, transpire et est très souvent présente dans beaucoup de thématiques et dans beaucoup de ses films. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler, parce que ça permet aussi d'avoir une vision autre et de vraiment comprendre le cinéma que lui va nous, va nous proposer. Et euh, c'est vrai que une fois qu'on a ces clés-là, au-delà du fait que les films sont bien ou en tout cas, euh, au-delà de la qualité même du, du film, ça prend toujours des tournures un peu plus grandes quand tu sais les histoires et quand tu sais tout le background qu'il y a derrière.
1: Ah oui, bah après, je t'avoue que quand, quand t'es petit, c'est des trucs auxquels tu fais vraiment pas gaffe. Quoi. Totalement. C'est vraiment en me renseignant sur le, sur le bonhomme pour préparer mmh. le podcast, tu dis, ah putain, mais oui, Salt Lake City, euh, l'Exode, euh, le, le lien avec la famille, tu dis, oui, oh,
2: en fait, tout est lié et... Et vis-à-vis -vis de ça, quoi. C'est ça. Et donc, en 68, il est engagé au département layout des studios de télévision de Los Angeles pour des séries comme euh, Le Croque-Monstre Show, Le Voyage Fantastique et Sabrina, la Petite Sorcière, dont il va vite euh, devenir le directeur. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le layout
1: alors le layout, euh, c'est l'étape qui va suivre le, le storyboard. Alors le storyboard, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais on va juste faire un tout petit point, le storyboard, c'est la toute première étape lorsqu'on va préparer un film ou un film d'animation. C'est-à-dire qu'il y a un artiste, ou ça peut être même le réalisateur dans certains cas, qui va, ou le storyboardiste hein, tout simplement, euh, qui va dessiner euh, les différentes euh, scènes du film et indiquer dans une illustration tout ce qui va se passer. Donc euh, la position des personnages, euh, euh, qu'est-ce qui va intervenir à ce moment-là dans cette scène, euh, tout ce qu'il y a dans le, le background, donc à, à l'arrière de la scène, tout ce qu'il y a euh, sur le devant et euh, tout est montré mais d'un seul bloc et sur une série donc euh, deux petites illustrations euh, qui souvent vous l'avez peut-être vu dans, dans des documentaires qui parcourent tout un mur quoi. ça se fait euh, énormément on le voit souvent dans des documentaires sur les making of dans les, les dessins animés Pixar euh, et le, le layout en fait c'est l'étape qui va suivre c'est à dire que ben, la Don il va récupérer ces euh, étapes du storyboard et il va les décomposer. Il va dire bah ça, ça va être le, le, le background, comme je vous disais. Là, les personnages, euh, on va les mettre à part. Euh, parce que je ne sais pas comme, si vous avez déjà vu comment s'est fait un dessin animé. C'est-à-dire que, euh, surtout à cette époque-là, euh, avant qu'on utilise véritablement le, les outils informatiques, les, les fonds, euh, les backgrounds donc, sont dessinés dans un premier temps et on va redessiner euh, les personnages euh, avec des cellulos par-dessus. C'est
2: pour ça que très souvent, tu as les personnages qui bougent et tu as un fond qui est quand même fixe. Et euh, c'est pour ça que... Euh, tu vas pas avoir, si par exemple tu as des arbres derrière, en tout cas en image de fond, c'est très rare que tu vas avoir le vent avec, le, avec les, les arbres qui bougent. Et c'est pour ça que très souvent, tu vas avoir juste les personnages, en tout cas l'action, et c'est même assez rigolo parce qu'on peut voir les actions qui peuvent arriver dans des dessins animés parce que tu vois, par exemple, si tu vois une maison avec plusieurs fenêtres, tu peux voir quelle fenêtre va s'ouvrir parce que tu vois le, le trait et le dessin qui est différent entre celui... Euh, qui va être en animation et celui qui est vraiment en fond et qui ne bougera pas
1: alors bon ça c'est voilà ça, là, ce qu'on vous explique je pense que c'est euh, une certaine peut-être euh, technique d'animation bon, je pense qu'on n'est pas expert mais c'est vrai qu'en regardant comme on disait <rire> les, euh, les les making of euh, c'est on en apprend toujours un petit peu sur, sur ce type de métier là et puis, euh, donc voilà, non, non, le layout, c'est vraiment un travail de décomposition du, du storyboard. Et puis, bah, je te laisse continuer le, le conducteur de l'émission.
2: Et donc, du coup, eh ben, euh, notre ami va devenir dans les années 70 euh, animateur pour films Disney. Et alors là, attention, on arrive à euh, Robin Desbois, Peter et Elliot le Dragon, les aventures de Winnie l'ourson. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais euh, des euh, scènes qui étaient réutilisées. Et il y a une image qui traîne aussi beaucoup avec une action de Winnie l'ourson qui est un copier-coller euh, euh, du livre de la jungle avec Mowgli qui monte sur un... Du livre de la jungle, oui, tout à fait. Qui monte sur un caillou et qui ensuite en redescend un peu en faisant du toboggan. Et donc, il y a exactement la même scène dans Winnie l'ourson. Nous avons le petit âne de Bethléem et les aventures de Bernard et Bianca qui, à mon avis, est celui qui se euh, rapproche le plus du cinéma de Don Bluss, en tout cas dans son visuel qui est très sombre euh, et c'est vrai qu'on est arrivé sur une période un peu euh, compliquée pour Disney, mais c'est vrai que c'est celui euh, où on sent vraiment euh, voilà, si tu as un doute sur le fait que euh, Don Bloss est une patte je, je te mets au défi de regarder euh, les aventures de Bernard et Bianca et de regarder euh, Brisby par exemple et de me dire que ce n'est pas fait par la même personne tu te rends vite compte que la, la patte du réalisateur, en tout cas la patte de l'artiste, est présente
1: Ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'il va gravir, mais très rapidement, les échelons. Quoi. Parce qu'il va démarrer donc, sur Robin Desbois, il va s'occuper de l'animation des personnages. Et au fur et à mesure, dans Peter et Elliot, euh, jusqu'au Petit âme de Bethléem, il va être directeur de l'animation pour finir vraiment... Euh va euh, bah, finir directeur de l'animation, un des directeurs de l'animation euh, sur Le Petit Anne, justement, et euh, sur Bernard et Bianca. Euh, et tu, tu le disais très bien, c'est vrai que Bernard et Bianca, c'est vraiment du Don Bluth tout craché. Il y a, des, il y a des, des moments qui sont vraiment assez, euh, assez sombres, hein. je ne je, je je sais pas si tu as pu revoir le dessin animé il n'y a, a pas si longtemps, mais euh, c'est... C'est vraiment du pré-bisbee.
2: Je l'ai revu avec des yeux d'adulte. Euh, ouais, je l'avais revu, alors pas pour l'occasion, mais je l'avais revu euh, il y a quelques années en étant un peu plus grand. Et ça m'avait vraiment... Alors déjà petit, ça m'avait fait peur, mais j'ai euh, compris pourquoi quand j'étais adulte pour le coup. Parce qu'il y a vraiment des scènes euh, et des, des animations qui sont euh, assez sombres et euh, où on ne ménage pas du tout les personnages. Euh, particulièrement la petite fille euh, qui, euh, à qui on fait faire euh, des choses absolument horribles et euh, qui est vraiment euh, sous le joug d'un un personnage. Alors, Disney a souvent été très fort pour euh, créer des, des méchants très euh, identifiables. Et euh, c'est vrai que la, la méchante dans Bernard et Bianca euh, est particulièrement réussie avec ses crocodiles. Et euh, c'est vrai que c'est assez compliqué à regarder en, en tant que jeune public, je trouve.
1: Et outre l'atmosphère, si vous regardez un petit peu l'animation, comparé à certains Disney précédents, vous pouvez voir aussi que, euh, enfin, outre le côté sombre, hein, je veux dire, il euh, y a quelque chose qui a changé au niveau de l'animation, au niveau de l'animation des personnages, il euh, y a de mouvement c'est plus rapide euh, je pense que justement on en parlait un petit peu au début que le travail d'intervalliste a dû jouer justement dans, le, dans dans la création de ce film et il y a, y a des choses il y a une petite histoire qui est aussi intéressante vis-à-vis -vis de bernard et bianca c'est que euh, le film, il a eu plusieurs directeurs. Donc, il a été réalisé conjointement ben, par Don Bluss, qui est considéré, entre parenthèses, comme un petit nouveau dans la société Disney, et euh, des réalisateurs d'ancienne génération qui sont là, en fait, depuis Fantasia. Et ça leur pleut pas trop, en fait, hein, qu'il y ait un petit jeune qui arrive et qui euh, se retrouve directement... Euh, euh, se qui se, dire, se trouvent directement euh, statueux en, en termes de, de directeur de, de l'animation avec eux, euh, c'est il gravit un peu trop rapidement les, les, les échelles et ça leur euh, enfin les étapes et ça, ça ne leur plaît pas trop quoi. Il euh, ya le film Bernard et Bianca, il sort au cinéma, il fait quand même un succès qui est quand même plutôt plutôt pas mal et euh, ce qui se passe c'est que. Quand même au même moment, euh, alors je sais plus si c'est Kaisenberg qui était euh, le directeur de, de Walt Disney Pictures, mais bon, en tout cas, il y a un nouveau venu à la tête euh, justement de Walt Disney Pictures, c'est Ron Miller. Euh, et lui, ce qu'il va faire, c'est directement euh, il, il va voir Don Bluss qui lui était pressenti pour réaliser Taram et le chaudron magique, donc qui va venir un petit peu plus tard. Il lui dit euh, « Non, non, mais écoute, ça, c'est un projet qu'on va mûrir, euh, qui est vraiment un peu trop ambitieux pour toi. Donc, on va te, te retirer et on va te mettre sur un autre projet. » Et Don Bluss a dû faire en fait, des... jouer des coudes pour euh, être directeur, justement, de l'animation. Donc, on en parlait un petit peu avant, du Petit Anne de Bethléem. Donc, un court-métrage qu'on va retrouver, je crois, sur la, la compilation « Coquin de printemps hein, », qui est maintenant. Euh il va être directeur de l'animation et euh, donc voilà, le, le but c'est qu'en fait Ron Miller va écarter Don Bluss de, de, de ce grand projet
2: c'est vrai qu'on arrive donc chez Disney, on est vraiment dans une période qui va être compliquée alors que ce soit au niveau des résultats au Pogos Office, donc là on vient quand même de parler de, de certains films tels Peter et Elliot le Dragon, Robin des bois et Bernard et Bianca qui fonctionnent euh, mais par contre on va pas tarder à arriver dans le dans la, le côté un peu vache maigre au niveau box-office de, de Disney. Mais il y a aussi euh, beaucoup de problèmes en interne, comme tu l'as dit, entre les anciennes générations, les nouvelles générations. Un Don Bluss euh, qui est un peu le golden boy euh, avec une ascension fulgurante euh, qui n'est pas forcément bien vue euh, Et donc, tout ça va jouer et euh, va euh, avoir son... Son paroxysme, en fait, euh, quand euh, il va y avoir euh, le, le film, en tout cas, la préparation du film Taram et le chaudron magique, où là, vraiment, euh, ça va exploser de tous les côtés et qui va devenir un peu le, le projet maudit de Disney. Et euh, c'est peut-être ça aussi qui va accélérer le, le changement dans l'état d'esprit de Don Bluss, parce que euh, lui, il, il est plus en phase avec la direction prise par Disney particulièrement depuis que ben, Walt est mort. Donc, euh, il faut arriver à se faire une place. Et euh, donc, le petit Dunbluss avec son, son ami Gary Goldman, qu'on a déjà parlé, et John Pomeroy, eh ben, ils vont faire quelque chose, c'est qu'ils vont faire un, petit, euh, un moyen métrage de leur côté en utilisant quelques archives de Disney. Et ça va leur prendre six ans de travail et qu'ils vont faire ça sur leur temps libre.
1: Ils vont se mettre dans le garage de
2: Dunbluss, hein, c'est ça ouais. C'est ça, exactement. Sur leur temps libre, ils vont créer euh, ce qui va devenir donc, le banjo et le chat malicieux, et qui va euh, taper dans l'œil des investisseurs. Et euh, ça, ça va arriver euh, pendant la production de, de Roxy Rookie. Et là, je vais te laisser euh, expliquer ce qu'a fait notre ami Dunbluss le crime de l'aise-majesté. <rire>
1: <rire> donc, juste pour resituer un petit peu les, les choses auprès de Disney, euh, Voilà, si vous ne savez pas, les... Les connaisseurs de Disney en fait, ont euh, décomposé le, on va dire des, des, des périodes en, en fait, au niveau de l'animation chez Disney. Enfin, de l'animation et puis des, des films. Euh, et euh, de, 1900 à, de 1970 à 1988, on va être dans la phase ce qu'ils vont appeler le Dark Age. Où euh, les, les studios donc, vont rencontrer, que ce soit en termes de films ou en termes de dessins animés, mais plein de déconvenus, alors que ce soit des des merdes qui leur arrivent pendant le tournage ou des résultats au box-office qui vont être euh, décevants. Euh, le Dark Age va disparaître avec la venue de nouveaux réalisateurs qui vont imposer à l'écran le retour, entre parenthèses, des, des princesses Disney qui a été euh, perdue depuis une vingtaine d'années. Et euh, le... même si, euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure, un film comme Oliver « Oliver et compagnie a très bien marché au box-office, c'est vraiment depuis euh, la, la, la petite sirène qu'on va passer à la phase de, de renaissance. Comme tu l'as très bien dit, donc ça ne va vraiment pas fort euh, dans les Curry Disney dans cette période-là. Et ce que Don Bloss euh, va faire, c'est euh, ce petit court-métrage dont tu as parlé. Et euh, il va, euh, je ne sais plus en quelle année, c'est en 1979, euh, il va ça. claquer la voilà, il va claquer la porte de, de Disney. Et il va emporter avec lui une dizaine d'autres euh, animateurs, euh, comme ben, voilà, euh, euh, Guedel, Miller, enfin, voilà, et d'autres, d'autres animateurs de, de talent du, du studio.
2: Dix animateurs, ce qui fait environ, ça fait environ un tiers, un quart du studio. Ce qui est vraiment énorme. Ça vraiment, il faut se remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, ça a vraiment fait grand bruit. Disney faisait la une des journaux et euh, on était vraiment au bord de l'implosion et euh, comme on vient de le dire déjà le studio ne se portait pas forcément au mieux et c'est vrai que c'est un peu une sorte d'estocade et, euh, et c'est un petit coup dans le dos de la part de Dunbluss et, et des autres euh, et des autres personnes parce qu'ils euh, vont vraiment euh, faire leur chemin de leur côté en laissant euh, Disney seul euh, et qui va prendre un petit peu de temps pour se reprendre du poil de la bête, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se remettre dans le contexte que déjà, Disney était le studio d'animation numéro 1 euh, dans le monde. Euh, on sait qu'on euh, avait Ghibli aussi au Japon, mais c'est vrai que l'animation japonaise n'était pas forcément autant euh, euh, distribuée et euh, visionnée dans le monde entier, donc vraiment les films Disney étaient le, les, la plus, le plus gros studio, et donc c'est vrai que même si le studio n'était pas dans la meilleure forme, c'était quand même un pari assez osé. et euh, euh, D'ailleurs, beaucoup de fans de Disney en ont voulu à Bluth de faire ça, parce qu'il euh, va vraiment claquer la porte du plus gros studio.
1: Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le sujet, vous pouvez regarder un documentaire qui se trouve, je crois, sur Disney+, euh, qui s'appelle « Waking Sleeping Body ». Et euh, donc il va reparler ce que, de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de, de la période de la renaissance de, euh, justement du studio Disney euh, à la fin des, des années 80, début des années 90. Et on voit un petit peu toute cette période euh, où il ben, y a Don Bluss qui travaille. Il y a même, on peut y voir euh, les apparitions de Tim Burton justement, qui était euh, animateur à cette période-là. Mm. Et euh, ils expliquent qu'en fait, oui, oui que, que Don Bluss leur a, de, fait, leur a donné un coup de couteau dans le dos, hein, tout simplement, pour, et puis pour être clair. Donc, jeter un petit coup d'œil sur ce, ce reportage qui est très intéressant. On va aussi vous recommander d'aller voir euh, la chaîne euh, de Mea euh, sur YouTube, euh, qui a fait une vidéo sur euh, Taram et le Chaudron Magique et qui... Euh, qui va vous parler un petit peu de toute cette période compliquée et après du, de la préparation chaotique de, de, de Tarame le chaudron magique. Donc euh, justement, je le remercie à hein, Mia parce qu'il m'a un petit peu briefé sur Don Bluss, là il y a quelques jours pour préparer cette émission. Donc euh, je le remercie vivement. Et, euh, et puis voilà, bah, donc euh, il va emporter comme on disait les plusieurs animateurs avec lui, euh, Donblus, et il va fonder donc, euh, ce qu'il va appeler la, la Donblus oui. Studio. Hein, tout simplement.
2: C'est ça. Donc, euh, pour l'instant, ça reste un petit euh, studio... Euh, enfin,
1: la Donbless Production, hein,
2: en fait. Donbless Production, et ça, ça reste pour l'instant un, euh, un, un petit studio euh, fait euh, de briques et de brocs. Euh, donc, comme on a dit, hein, ça, le, leur premier film a été fait dans un garage sur un temps libre en utilisant euh, des brouillons à droite à gauche. Ce qui n'empêche que... Euh, le résultat va plaire aux investisseurs et ce qui va permettre en tout cas de donner confiance à Don Bluth et de pouvoir s'émanciper de Disney et de se lancer lui-même ainsi que ses collaborateurs dans une nouvelle aventure. Et pour cela, ils vont donc sortir leur premier film qui sera Brisby et le secret de Nîmes qui va sortir en 1982. Alors
1: si tu veux, je peux dire, peux
2: dire je... de quoi parle
1: alors, j'allais te dire, je, si tu veux, je peux dire deux, deux petits mots sur Banjo, euh, le petit chat malicieux.
2: Exactement. Euh,
1: parce, parce que, voilà, je crois que le, le court-métrage est disponible, alors je ne sais plus s'il est toujours, euh, toujours dispo, justement, mais il était sur Dailymotion, donc c'est vraiment pas long, c'est 15-20 minutes. <rire> Et si vous avez encore la possibilité de le voir, vous allez voir qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de similitudes avec les toutes premières euh, productions, les premiers longs métrages que Dumbledore va sortir là, dans les années 80. Ça va beaucoup vous rappeler Brisby, beaucoup vous rappeler euh, Le Petit Dinosaure, Fievel et tout ça. Euh, très rapidement de ce que je me souviens c'est que Banjo parle d'un petit chat qui est malicieux très malicieux qui fait beaucoup de bêtises à la ferme et euh, dont le souhait euh, c'est d'aller voir ce qui se passe euh, à la ville euh, ce qui se passe à la ville à côté c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il voudrait découvrir euh, mais son père est vraiment contre parce que la ville effectivement c'est trop dangereux il y a des chats de gouttière il y a des humains surtout et, et on est vraiment mieux à la campagne hein, tout simplement et bah, évidemment, comme il est malicieux ce petit chat, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'enfuir, se retrouver dans cette ville et euh, il va très rapidement se rendre compte que malgré euh, l'aide d'autres chats donc de... aussi une thématique qu'on va retrouver dans les, les dessins animés de Don l'aide hein, euh,
2: extérieure, la fraternité Au euh... bon, même de base les chats et les souris, je pense qu'il a une passion pour les chats et les souris oui, c'est vrai, <rire> très certainement.
1: Et euh, <rire> il va très rapidement se rendre compte que bah, son père ne lui disait pas forcément de, de bêtises et que la ville, c'est effectivement dangereux et qu'on bah, est quand même pas mal à la maison. Voilà, très simplement, tout ce que je pouvais dire sur Banjo, le petit chat, il n'y a pas énormément à dire, hein, je vous l'avais dit, c'est très, très court. Y a, je crois il y a un ou deux petits morceaux musicals, hein, c'est un petit cours musical aussi. Mais vous euh, mais voyez déjà, que la, si vous avez l'occasion de le voir, que l'animation la, est déjà, déjà pour l'époque, très propre.
2: On est dans l'état d'esprit quand même assez mormon, comme on l'a dit. Hein, le côté euh, vive la nature et la ville, c'est pas bien. Il y a de la drogue et il y a des prostituées. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Euh, et des chats. Et des chats. <rire> <rire> euh, donc euh, voilà, Donc ça c'était le premier euh, galop d'essai euh, de notre euh, fine équipe. Donc du coup, on en arrive à Brisby et le secret de Nîmes. Encore une histoire de souris. Et est-ce que tu peux nous parler de Brisby
1: <rire> Tu vas me détester, mais euh, pareil, il a juste pour préciser. Et après, je vais directement, je te promets, sur Brisby. Euh, juste pour. Et, et après, tu me dis de quoi parle Brisby <rire> Et après, de, de quoi parle Brisby Je te promets. Non, non, c'est juste pour préciser aussi que. Euh, leur, leur, deuxième, leur deuxième travail en fait, à la Don Bloss Production, c'était euh, une petite séquence animée que vous pouvez retrouver dans le film Xanadu euh, avec euh, Olivia Newton-John et Gene Kelly, je crois. Euh, C'est un film musical qui est, euh, je crois, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu, hein, qui est euh, totalement kitsch. Euh, mais qui a quand même le, le plaisir de retrouver des, des, des musiques de, de ELO, Electric Light Orchestra. Et justement, une de ces musiques est interprétée par Olivia Newton-John et cette phase-là est animée. Et si vous pareil, vous avez l'occasion de la voir, vous verrez que ça va très fortement vous rappeler euh, Pousselina, que, dont, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, pour en revenir à Brisby... <rire> Brisby <rire> Voilà, donc euh, Brisby, c'est l'histoire de Madame euh, Brisby qui est une gentille euh, maman souris et qui va euh, décider de remuer euh, ciel et terre pour sauver euh, sa famille et notamment son petit garçon qui est atteint, euh, j'allais dire de pneumopathie, mais pas exactement, d'une pneumonie. Euh, elle va <rire> devoir... Euh... Alors, rencontrer un médecin qui après va l'orienter euh, vers euh, d'autres personnages tout aussi euh, bizarres qu'incongrus avec l'accent marseillais et il va y avoir tout un tas de, de péripéties qui vont se passer, elle va devoir affronter un mystérieux rat, euh, se débarrasser d'un chat féroce et récupérer une amulette magique parce qu'effectivement dans ce dessin animé euh, Brisby aura la possibilité d'avoir des Pouvoir magique, mais si vous n'avez pas vu le dessin animé, je ne vous en dis pas plus parce que tu peux me le confirmer, c'est déjà un très très grand long métrage pour un premier galop.
2: C'est sûr que pour un galop d'essai, en tout cas pour un premier long métrage, on est quand même sur du, du très haut niveau. Euh, on atteindra encore, euh, ça va aller crescendo sur les prochains films, euh, mais euh, on peut quand même souligner le fait que ce film-là donc est basé à la base sur un conte pour enfants qui était intitulé Rats of Nîmes, écrit par Robert C. O'Brien en 1971. Euh, avec le succès du film, ce roman aura deux suites écrites par sa fille. Par contre, aucun de cela ne sera fait en, en dessin animé, même si une séquelle du, du film sera, sortira en vidéo en 1998. Et c'est quelque chose qu'on peut dire aussi du cinéma de Bluth, c'est que très souvent, ces films euh, vont engendrer plein de petits... Euh, c'est peut-être son côté souris et, euh, mais euh, que lui ne décide pas c'est-à-dire que euh, très souvent ces films vont engendrer euh, moult et moult suites, séries et euh, en tout cas sorties vidéo et euh, c'est vrai que euh, c'est un film un peu particulier parce que donc on parlait euh, du fait que Don Bloss faisait rentrer le dessin animé à l'âge adulte et l'une des questions, pour être franc avec vous quand j'ai préparé cette émission je me suis dit, chouette un thème sur les dessins animés, je vais pouvoir faire mes révisions avec ma fille de 4-5 ans. Le problème, c'est que donc nous avons choisi Dunbluss et qu'il n'a pas forcément les thèmes les plus simples. Et donc, il a fallu choisir, alors déjà avec les souvenirs que j'avais des dessins animés, mais il a fallu choisir ce que je pouvais montrer ou pas, en essayant d'occulter le fait que peut-être, quand je les ai découverts jeunes, je les ai découverts trop jeunes. Et euh, donc, la grande question était, est-ce que je montrais brisby à ma fille de 4 ans et la réponse est non. Voilà, ça c'est une question
1: que, que j'allais te poser. Euh, ça c'est une question qui revient souvent, hein, et je pense que ce soit euh, lorsque nous faisons les podcasts ou lorsque nous discutons de cinéma. Hein, et je pense que vous vous posez aussi la même question. Euh, quelle est l'appréhension que vous faites à montrer tel ou type de dessin animé ou film à vos enfants par rapport à ce que vous, vous avez visionné à l'époque. Je sais que, par exemple, Brisby, euh, j'ai dû le voir pareil, gamin, très très jeune, il euh, y a eu des, des moments qui sont véritablement effrayants, mais je n'en porte pas plus mal pour autant. Et je sais que maintenant, avec l'évolution la, la, de la, la mentalité, le on pense peut-être d'une manière différente. Alors, je ne suis pas père, je, je ne me rends pas compte un petit peu de, de, de tout ça, mais effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Un film qui peut être effrayant, est-ce qu'on peut se permettre, alors à partir d'un certain âge, de, de le montrer ou pas
2: C'est toujours la grande question. Et de toute façon, nous, on aime le cinéma bis, comme on l'a dit, et on aime, par exemple, les films d'horreur. Et c'est, par exemple, un grand questionnement que j'ai régulièrement... Qui est quelle approche Donc je ne veux pas forcément montrer des films d'horreur à ma fille de 4 ans, ce pas. Je n'en suis pas encore là. Mais euh, c'est comment accompagner et euh, pouvoir euh, discuter parce que euh, c'est très simple, mais tout ce qui est cinéma d'horreur, cinéma fantastique, cinéma bis, c'est le cinéma de la transgression. Donc forcément euh, il faut arriver à accompagner cette transgression, et il faut arriver à protéger nos chères têtes blondes, mais en même temps de ne pas les surprotéger. Et euh, il faut forcément parler de sujets qui, de toute façon, existent, tels que la violence, la mort et euh, des sujets toujours euh, joyeux et euh, qui ne sont pas forcément euh, très simples à aborder. Maintenant, est-ce que, maintenant, on est euh, plus frileux à montrer des films noirs ou en tout cas, alors je vais peut-être pas forcément dire violent, mais c'est vrai que les films sombres... Euh, sont peut-être un peu plus difficiles alors c'est très simple quand on est parent il faut accepter quand on montre ce genre de film que vos enfants fassent des cauchemars et donc que vous n'allez plus dormir la nuit car vous allez devoir vous lever pour expliquer que <rire> le euh, le hibou dans ce film n'est pas forcément le plus grand méchant et qu'il n'y aura pas de hibou qui viendra cette nuit pour euh, t'enlever et t'enlever euh, te manger toute crue, ou ce genre de choses. Mais euh, il faut accepter que euh, ce qui peut être impressionnant pour certaines personnes n'est pas forcément pour d'autres. Et c'est l'une des difficultés, c'est qu'il faut toujours se mettre à la place euh, des enfants pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait leur faire peur et ce qui ne leur ferait pas forcément peur. Et euh, alors, je peux vous le dire, hein, c'est que ça ne fonctionne pas tout le temps. Il y a des choses où euh, je pensais que ça allait passer... Euh, totalement facilement euh, et euh, où ça a été très compliqué et où on a eu euh, quelques cauchemars. Euh, je pense par exemple au film Rebelle que j'ai montré dernièrement à ma fille et qui euh, maintenant est terrorisé des ours. Alors le film est un peu sombre mais ce n'était pas, euh, ah. pas, pas non plus un film super noir et euh, par contre on a regardé… Euh, euh, le film euh, donc de Don Bloss qui est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles qui lui aussi est un film noir avec des thématiques et avec des choses à l'écran un peu plus compliquées que certains Disney et pourtant ce film est très bien passé donc c'est vraiment une question d'accompagnement et, euh, et après euh, bon, on peut quand même être France le brisbee et le secret de Nîmes euh, n'y va pas par le dos de la cuillère euh, il y a du sang il y a des morts euh, en plein écran, c'est-à-dire que ce n'est pas suggéré, on a vraiment euh, des personnages principaux qui, euh, <coughs> qui meurent devant le... enfin, sur l'écran, donc forcément...
1: Oui, mais c'est euh... c'est ce que j'allais dire, c'est que bah, tu parlais du hibou, mais le hibou, la, la première rencontre, mais bah, je peux comprendre que ça fasse peur à des gamins. Il euh, y a quand Brisby va rencontrer les rats pour la première fois, mais... Elle va, elle va se battre avec, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Nicodemus peut-être, enfin je ne sais plus exactement. Oui c'est ça. Mais euh, euh, voilà, mais il est super effrayant au tout début. Il y a un combat où il va utiliser une, une lance avec des éclairs. Euh, comme tu disais, voilà, il y a quand même des, des morts qui ne sont pas suggérées, hein, qui ne sont pas montrées mmh. en hors-champ comme tu verrais dans la plupart des Disney. Euh, y a, elles sont vraiment montrées. Il euh, y a du sang, il y a... Euh, euh, le chat il est effrayant enfin, c'est quand même et puis rien que l'ambiance on est dans des décors qui sont très sombres dans des, des forêts qui sont quand même assez hantées euh, avec des, des toiles d'araignée alors on en parlait un petit peu tout à l'heure le... c'est pas un truc qui est quand même exclusif à Don Bluss. par exemple je vous donne l'exemple de Blanche-Neige Blanche-Neige euh, Blanche à l'époque quand c'est sorti et qu'elle s'est retrouvée par exemple euh, dans la forêt avec tous les arbres euh, qui prennent figure et qui enfin, où elle se retrouve à avoir une peur de, de tous les diables je pense qu'à l'époque ça, ça a dû être très très impressionnant euh, même encore maintenant la sorcière de Blanche-Neige qui peut encore faire ouais. des cauchemars euh, à des très jeunes enfants c'est qu'un exemple parmi tant d'autres donc Don Bloss n'est pas exclusif à ce, ce genre de truc c'est que là euh, le, on peut se poser la question si Brisby est un dessin animé familial ou peut-être catalogué comme un film pour enfants c'est une question que, que se pose une chaîne youtube aussi qui s'appelle adaptation vous regarderez il y a une, euh, il y a une thématique justement sur brisbee euh, de, dessus et euh, l'animatrice du, du podcast se pose aussi cette, euh, cette question qui, qui, je trouve, est très intéressante. Mais n'hésitez pas sur les, les réseaux sociaux, si vous nous avez écoutés et que vous voulez répondre sur euh, euh, Twitter euh, ou euh, Facebook, si Facebook marche, euh, de, euh, <rire> de nous dire ce que, vous, ce que vous vous en pensez, justement, si vous avez des enfants et si un jour vous pensez leur montrer un film comme « Brisby et le secret de Nîmes », si vous vous en souvenez. Euh, toujours assez bien
2: en fait ce qui est euh, assez fort avec le, ce dessin animé c'est qu'on est vraiment sur un dessin animé sombre comme tu l'as dit au niveau euh, des couleurs et de l'image et euh, on est très souvent sur des moments de tension alors attention ça reste des moments de tension pour un dessin animé on n'est pas, pas dans un film de William Lustig quand même mais on est quand même sur quelque chose <rire> qui va être, euh, qui va être Contrebalancer avec un peu d'humour euh, via l'oiseau et le côté un peu euh, candide de Madame Brisby. Mais sinon, le, le reste, que ce soit l'environnement ou les personnes avec qui elle va être en, en relation, ou même les, euh, toutes les actions de ce film, sont toutes très anxiogènes. Et donc, c'est vrai que c'est vite impressionnant. Et on l'a dit, il hein, y a vraiment des passages qui sont assez euh, compliqués et qui peuvent, dès le plus jeune âge... Euh, faire peur parce que euh, on n'est on est pas forcément habitué à ce genre de choses et tu demandais si on pouvait le montrer, je pense que c'est un dessin animé qu'on peut montrer je pense à des enfants après à savoir quel âge je j'ai pas forcément de, de réponse mais c'est pas forcément le premier dessin animé que tu vas montrer et c'est quelque chose qui s'accompagne vraiment c'est euh, s'il y a euh, quelque chose qu'il faut retenir c'est qu'il faut toujours accompagner les enfants sur, le, sur les visionnages, il faut toujours en rediscuter, savoir qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui ne leur fait pas forcément peur, et c'est vrai que ils n'ont pas le, le même rapport que nous à l'image, donc c'est quelque chose qui s'éduque euh, dès le plus jeune âge, et c'est très important d'en discuter, et euh, ne pas hésiter à faire pause pendant un film, si quelque chose est vraiment trop impressionnant, et euh, c'est vrai que le secret de Mime, c'est pas celui que je montrerai à mes enfants, d'ailleurs c'est pas celui que j'ai montré en premier à mes enfants, mais, euh, voilà, ça reste quand même un excellent dessin animé avec des décors et c'est là où moi j'ai vraiment euh, beaucoup d'admiration sur Don Bloss, c'est vraiment sur les, les décors qu'il qu va avoir dans ses films, en tout cas sur ses gros films. On sent vraiment euh, des, des toiles, euh, des, des, des œuvres d'art sur, sur tout ce qui est arrière-plan et décor. Euh, on sent vraiment qu'il euh, se fait plaisir et... Euh, c'est quand même assez réjouissant de voir quelque chose d'autre que quelque chose de plein de couleurs et très mignon avec des, des chansons avec les, où les princesses vont chanter avec les, avec les oiseaux. Par contre, ça c'est un point important aussi. En parlant des chansons, ça me fait penser. Euh, on a très peu de chansons dans celle-ci. Je crois qu'on en a qu'une, voire deux. Et c'est déjà une façon de s'éloigner des codes Disney.
1: Oui, et je crois que c'est euh, Brisby qui la chante euh, à son petit souriceau malade, je crois, si je dis pas de mmh. bêtises. C'est une chanson qu'on va retrouver en générique de fin qui est chantée par Yves Duteil si... pour l'anecdote. C'est l'anecdote du soir. <rire> et de manière générale, voilà, j'aime beaucoup, euh, comme ben, on va un petit peu en parler après pour les prochains films, euh, j'aime beaucoup la bande originale de Brisby euh, que ça soit cette chanson, que ça soit les, les thèmes qui sont euh, qui ont été créés par Jerry Goldsmith voilà.
2: et Jerry Goldsmith comme tu dis c'est euh, loin d'être un amateur et on va voir qu'il euh, va quand même avoir beaucoup de chance je trouve au niveau de ses bandes originales sur euh, pas mal de ses films, euh, il va avoir quand même euh, quelques grands noms qui vont l'accompagner et c'est vrai que euh, celle de Nîmes est euh, particulièrement inspirée et très agréable à l'écoute
1: oui c'est ça, c'est exactement ça euh, après, voilà, un, le dernier truc qu'il faut savoir sur euh, Brisbane, c'est que finalement, même si on le connaît tous, c'est un film un petit peu à la manière de, de Jack Burton. C'est un film qui a pas fait. Euh, oh, vous allez dire quel est le lien entre Jack Burton et Brisbane Bah, <rire> <rire> ben, c'est cool. Eh bien, je vais vous le dire. Eh ben, je vais vous le dire. Les deux films sont cool déjà. Euh, c'est que, ben, voilà, c'est des films qui ont pas marché au box office, hein, tout simplement, mais qui ont super, super bien marché. Euh, en cassé de vidéo lors de leur sortie. Donc, euh, mmh. il y a eu. Uh, Don Bloss s'est fait une, une renommée euh, principalement sur, au niveau des, des sorties en VHS, hein, tout simplement. Euh, ce qui n'a pas empêché l'entreprise, le Don Bloss Studio, de, de déposer le bilan. Alors, je ne sais pas si le film a coûté trop mmh. trop cher et qu'il a rapporté ben, justement pas assez. Mais ils se sont retrouvés à, voilà, à déposer le bilan euh, après ce, ce semi-échec.
2: Après un film, malheureusement, alors juste, euh, moi ce qui m'a marqué, euh, c'était assez marrant, c'est quand le générique apparaît, j'ai vu que les... on a plusieurs voix assez connues, on a Shannon Doherty, par exemple, qui a été connue après pour certaines euh, séries telles Charmed ou euh, Beverly Hills par exemple, euh, mais ça m'a fait, euh, fait bizarre de voir un nom que je connaissais pour un premier film, et il y a aussi, alors attention, petit point Star Trek, il y a euh, Will Wheaton qui euh, aussi fait un des euh, fils euh, de Madame Brisby. Donc euh, c'est assez euh, marrant de voir que des, euh, alors j'allais dire gros nom, en tout cas des personnes qui ensuite ont fait carrière, euh, ont euh, aussi euh, euh, commencé dans ce film.
1: Oui, et puis entre parenthèses, la version française qui est franchement très bien aussi, hein, j'aime beaucoup. Hein. Donc, euh, tout à fait. On va y, on va y retrouver Jacques Balutin, euh, notamment, qui va faire la voix du Corbeau Jérémy et, et Micheline Dax mm. Qu'on ne présente plus dans le, le domaine des adaptations euh, voxophoniques, je ne sais pas si ça se dit. Dans le doublage, dans tous euh, les cas. Oui, on, pour on, pas on, va dire que,
2: on va dire que ça se dit. Dans, <rire> la, dans la version française-française, dans la VFF. Voilà, c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, on a notre ami Don Bluss, et ben euh, c'est un pari à moitié gagnant, à moitié perdant, hein, parce que. Le studio se plante et donc il se dit, ben, on va tenter autre chose et il va faire une petite, euh, une petite tentative dans le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, oui, alors je vais pas être le... Je pense qu'on va faire assez court. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de, de tester, mais euh, voilà, en, en 80, Dunblus, euh, euh, enfin, euh, Dyer et Goldman, enfin, et Pomeroy, ils vont créer donc, euh, une nouvelle société qui va s'appeler la Blues Group. Et euh, leur premier boulot, ça va être euh, de créer les cinématiques pour euh, deux jeux vidéo, alors que les, la plupart de, de vous connaissent très bien. Donc, ça va être euh, Dragon Slayer qui est sorti en 1983. Euh, ensuite il va y avoir Space Ace qui va être sur le même procédé euh, en, après en 1984 il va y avoir aussi une, une suite à, à Dragon Slayer mais qui va être un petit peu plus tard en 1991 euh, mais si vous avez déjà eu l'occasion d'y jouer <rire> ou euh, de, de voir des, des vidéos <rire> ah, jouer à... je, sais pas, bah, non, je, je moi je joue à Dragon Slayer très honnêtement je ai jamais joué non mais même les qui. Même les personnes. Si toi eu l'occasion d'y jouer déjà.
2: Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir une manette avec euh, euh, le euh, soi-disant jeu Dragon's Lair à l'écran. Après, euh, je n'ai pas dépassé le pont-levis euh, car c'est euh, un jeu absolument impossible. Euh, je, je ne sais pas. Ah, c'est cool. le
1: tout début, ça. Ah bah,
2: c'est la, la première scène. Moi, je, je ne dépasse même pas l'introduction du jeu. <rire> euh, C'est une catastrophe. Pour voir la suite, j'ai été obligé de regarder les vidéos euh, sur YouTube. Il y a, il y a une, euh, on peut voir la, la compilation en fait, des séquences vidéo qui te permettent de voir que ce jeu est euh, effectivement très joli, euh, mais euh, il est euh, purement et simplement injouable. Euh, donc euh, C'est euh, un jeu d'un chevalier qui euh, va dans un, un château euh, pour... Euh, combattre des euh, créatures euh, plus ou moins euh, compliquées. Sauver la princesse, tout simplement. On est vraiment sur euh, la base de la base euh, du jeu vidéo, euh, bien que je n'ai jamais vu la tête de la princesse et je n'ai jamais vu euh, l'intérieur du château. Voilà. Euh...
1: Ah ben, si tu pas dépassé le pont-levis, oui, je crois que tu étais loin de la princesse. Ouais. <rire> donc, voilà. Donc, donc... Non, non, mais on peut peut-être préciser, le... parler un petit peu de la, de la jouabilité et comment ça, ça fonctionne. Même si j'ai jamais joué, j'ai vu quand même pas mal de vidéos dessus. Pour ceux qui n'ont jamais vu, on va quand même un petit peu le préciser. Vous jouez en fait à un dessin animé. Ce sont des séquences animées qui vont passer devant l'écran. Et à un moment, euh, il va y avoir, comment on appelle ça, tu sais, euh, on va retrouver faut... même des, des. Ce qu'on appelle maintenant des c'est-à-dire, vous, il va pas y avoir. Euh, il faut que tu
2: appuies sur un certain bouton à un certain moment. Voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une très légère indication qui, mais aux millisecondes, hein, qui va vous indiquer attention, il va falloir appuyer sur un bouton. Euh, apparemment, c'est très très difficile à déterminer lequel. Et si vous n'avez pas euh, si vous n'êtes pas assez rapide, voilà, bah, votre chevalier va mourir bah, dans d'atroces souffrances. Et tout ça, toujours dans des très belles séquences animées, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, il va finir à aplatir <rire> par, euh, par des pierres, il va tomber dans des gouffres, il euh, va se faire bouffer par des piranhas, vous enfin, bon, voyez un petit peu le, le genre. Donc, euh, mais comme tu l'as dit, il hein, y, a, y a des vidéos qui existent sur YouTube et je pense que le jeu est assez connu. Pour qu'on ne s'étale pas trop trop dessus, euh, juste préciser que fait. voilà que Space Ace donc a été euh, fait en 1984 euh, et utilise le, le même principe je crois que l'histoire c'est plus ou moins la même mais un dérivé euh, en, mais en version science-fiction en, en version voilà tout ce qui se passe dans l'espace hein, tout
2: simplement c'est ça euh, bah donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est qu'il donc il a fait une tentative dans le jeu vidéo qui ne fonctionnera pas forcément non plus mais Brisby et le secret de Nîmes, on va y revenir. Est-ce que tu peux me dire de quoi parle Ah non, c'est pas ça. Euh, Brisby et le secret de Nîmes <rire> va quand même taper dans l'œil d'un monsieur qui a un petit peu de pouvoir et d'influence à Hollywood euh, qui s'appelle Steven Spielberg. Et euh, c'est là où va commencer en fait la collaboration entre Don Bloss et euh, le Golden Boy euh, Steven. Et ils vont donc travailler sur leur. Euh, premier film en collaboration sur Fivelle ou *Fivel* et le nouveau monde an American Tale en 1986. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce film
1: Alors pour euh, recontextualiser, oh putain, je l'ai dit tout en entier. Euh, les choses euh... <rire> alors pour préciser euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'après Space Ace donc le, le deuxième jeu pour lequel ils ont euh, fait les cinématiques en 1985 euh, la Blues Group enfin ce qui était avant la Blues Group euh, va s'associer avec l'investisseur Maurice Sullivan et ils vont créer la Sullivan Blues Studio c'est pour ça que si vous faites une, genre un marathon downblow, vous, allez, vous allez voir qu'au tout début il euh, y a très rarement le même studio euh, de production qui va être euh, mentionné au, au tout début des, des, des films. Donc là, on est en 85, c'est la Sullivan Blue Studio. Et euh, toute l'équipe va déménager en Irlande parce que là-bas, il va y avoir euh, des, des avantages fiscaux pour tout ce qui est le domaine de, de l'animation. Euh, ils, ils veulent essayer de... de de développer cette activité-là euh, en, en pleine Irlande. Et surtout,
2: euh, point important, ça va devenir le plus gros studio d'animation d'Europe dans les années 80.
1: Oui, oui, très, exactement. Et, euh, et comme tu l'as dit, Spielberg euh, va énormément aimer Brisby et il va euh, dé décider en 1984 de, de s'associer avec... Euh, avec justement Don Bluth et son équipe pour développer ben, ce qui va être deux films, dont euh, le premier, là, qui est en 1986, s'appelle « Fever et le Nouveau Monde ». Alors, je ne sais pas si tu veux que je développe un petit peu le, la préparation du film si, si, si,
2: si tu veux, alors je peux en parler si tu veux. Allez, vas-y, je te euh, laisse je la, déjà, la main. Je peux déjà dire de quoi ça parle, donc on est vraiment... Alors attention, encore une histoire de souris, encore une histoire de chat. Euh, parce que on va suivre euh, Fievel et sa petite famille, une famille russe qui est persécutée par des chats et euh, qui vont trouver euh, d'autres solutions que euh, de s'exiler en Amérique. Euh, le problème, c'est qu'au cours du voyage en bateau, Fievel va tomber à l'eau pendant une terrible tempête, échouer seul dans le port de New York. Et euh, ce petit euh, sourisso aidé par ses nouveaux amis, va essayer de retrouver sa famille en bravant tous les dangers du Nouveau Monde. Alors, euh, c'est assez intéressant d'en parler. On peut déjà euh, situer le fait que la production démarre en 84 avec une idée d'origine, c'est de faire un programme pour la télévision. Spielberg, vu qu'il a adoré euh, Le Secret de Nîmes, il décide que le projet bah, il va être pour le grand écran. Et il va dire, écoute, donne... « Toi, tu as une vision, j'aime bien ce que tu fais, je te laisse l'aspect créatif. Euh, » Il va juste intervenir au niveau du scénario. Donc Spielberg et Kennedy vont se mettre d'accord sur une trame avec euh, leur passé commun, euh, qui euh, c'est assez euh, marrant de souligner. En fait, c'est que, que ce soit Don Bluss, Steven Spielberg et euh, Kathleen Kennedy sont euh, tous les trois des enfants d'immigrés juifs euh, de Russie ou d'Europe, et euh, donc Don Bloss et Spielberg, particulièrement euh, ces deux personnes, euh, ont de la famille qui ont vécu ce qui s'est passé donc, dans, ce, dans ce dessin animé, c'est-à-dire qu'ils ont euh, de la famille euh, qui était euh, en Russie, et euh, à la fin du 19e siècle, qui a été obligé de fuir le pays pour pouvoir euh, vivre aux états unis donc euh, voilà, c'est vrai que, comme on l'a dit, le cinéma de Don euh, est toujours imprégné, en tout cas euh, particulièrement sur ses premiers films, est vraiment imprégné de sa vie. Et euh, c'est pour ça que c'est des films qui sont très souvent personnels, parce qu'il va vraiment mettre de lui et euh, de son histoire dans les, dans les films. Et euh, alors c'est marrant parce que Spielberg voulait un monde peuplé uniquement d'animaux, mais Don Bluss, avec euh, son expérience sur Bernard et Bianca... Bah, il a dit que ce serait bien de partager un petit peu le, le monde entre les, les humains et les animaux, ce qui sera donc euh, le cas sur, sur ce film. Je vais te laisser euh, toucher deux mots sur la
1: bande originale. Oui, la bande alors, la bande originale a été composée par James Horner, et euh, tout comme euh, Brisby, c'est une bande originale que, que j'adore, je l'ai encore réécoutée avant d'enregistrer l'émission. Et je la trouve vraiment formidable. Alors, là, on est quand même plus sur un dessin animé avec des chansons chantées aussi. Hein. Il va y avoir 3-4 euh, chansons oui. chantées, euh, notamment euh, en Amérique, Il n'y a pas de chat. Je dis en français, hein, mais voilà. On est... <rire> en Amérique, Il n'y a pas de chat. Euh, il y a deux autres ou trois titres. Et notamment, il y en a un qui a été nominé comme Oscar de la meilleure euh, chanson originale qui s'appelle Très loin là-bas. Donc, qui a été euh, interprété, donc, qui interprété dans le dessin animé par le, le doubleur de, de, de la voix de, de Fivel et euh, par euh, d'autres artistes en générique de fin. C'est euh, une musique toute douce, toute calme, qui est super bien composée, mais en dehors de cela, voilà, la, la bande originale, je la trouve, mais vraiment mais, euh, superbe. J'adore la musique de, de ce dessin animé.
2: On va On Toucher deux mots sur les, euh, sur les thématiques parce que là on est vraiment dans le cinéma de, de Don Bloss et on parlait euh, au début de religion et c'est euh, quelque chose qui va euh, transpirer pendant ce film là parce que on va vraiment avoir un, le rapport à la foi et à la croyance qui va être, euh, qui va être euh, une sorte de fil rouge pendant tout le film, euh, que ce soit sur le fait que par exemple donc, le père son temps à dire qu'il n'y a pas de chats aux états unis et que la vie est belle et que de toute façon c'est le c'est un, un Eldorado où ils vivront heureux et, et sans problème jusqu'à ce qu'ils arrivent aux états unis et qu'ils se rendent compte et eh ben, qu'il y a aussi des chats et que et eh ben c'est eux la main d'œuvre et que eh ben, c'est pas si bien que ça de partir euh, et de tout euh, laisser derrière soi euh, que sur des idéaux euh, même si je trouve que malheureusement cette idée là est euh, euh, anéanti à la fin euh, sur le fait que euh, les états unis restent euh, une terre d'accueil et reste euh, l'American Dream euh, et euh, que si tu veux travailler et que si tu as de l'ambition et si tu es euh, vraiment motivé, tu peux arriver à tout et c'est un peu le, la conclusion finale qui vient un peu atténuer je trouve un angle d'approche qui était assez intéressant de parler de désillusion euh, de ce que euh, tu euh, penses, euh, et particulièrement dans une période actuelle où euh, les euh, flux migratoires existent encore, et on en parle encore régulièrement. Euh, c'est peut-être le sujet préféré de nos politiciens. Donc c'est toujours assez marrant de se rendre compte que dans les années 80, c'était déjà une préoccupation, et euh, c'est euh, assez, euh, assez bien fait, et c'est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, une, un rapport aussi à la croyance, on voit par exemple Fivel faire des prières, chose qu'on ne voit pas dans les Disney, euh, et euh, c'est rarement. Hein, on euh, voit dans Pinocchio ou, et euh, peut-être dans un ou deux, mais il y, y a un petit moment. oui, c'est ça. Oui. Dans, dans un ou deux, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est euh, suggéré de loin, mais vraiment, euh, on a du mal à, à accepter et de, de le montrer euh, frontalement. Et euh, là où c'est ce un peu ce qui va faire la différence entre Don Bluth et le studio Disney. On parlait tout à l'heure euh, de euh, euh, morts euh, graphique à l'écran, là où on ne les voit pas à Disney. On parle de euh, foi et de religion en, euh, directement sur l'écran, là où on ne les voit pas forcément euh, dans les Disney. Et c'est là où euh, les succès des films de Don Bluth dans les années 80 sont aussi euh, à prendre en compte dans le fait que Disney était dans un creux. Donc du coup, il y a le fait que euh, Disney faisait des films qui fonctionnaient moins... Et en même temps, on avait Don Bluss qui donnait quelque chose de différent... En tout cas, qui n'était pas euh, diffusé dans les, dans les précédents euh, films de, de Disney. Donc du coup, ça permettait vraiment... Et en fait, toutes les planètes étaient alignées pour que les films de Don Bluss cartonnent au cinéma. Et euh, c'est vraiment à partir de celui-là où on a le premier succès... Euh, en salle en tout cas... Euh, même si, comme tu l'as dit, Mime a fonctionné après sur de la VHS. Mais là, on est vraiment sur le premier film qui fonctionne et qui fait un carton au box-office.
1: Bah, on, on va en parler un petit peu après, même si euh, je, je pense que c'est lorsque Don Bluss a voulu faire du Disney qu'il qu a commencé à se ramasser, en fait. Donc, dès qu'il a, il a perdu... Le... Donc, il, est, il y a certaines thématiques qui vont être présentes. Mais euh, c'est dès qu'il va vouloir faire quelque chose d'un peu plus édulcoré, d'un peu plus accessible, et donc vraiment de faire un, quelque chose vraiment de trop tourné pour les enfants, c'est là où, où ça va vraiment plus aller. Euh, après, pour en revenir à Fievel, euh, on est sur, euh, vous avez vu une, une histoire qui est quasiment identique au court métrage qu'ils ont produit sur le petit chat malicieux. Euh, sur, sur ce film là hein. c'est euh, donc c'est pas étonnant qu'on retrouve le, le je, je reparle encore de thématique mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est constant dans, dans son cinéma euh, et voilà je trouve que c'est un film qui est euh, super super bien animé qui est qui est drôle qui est émouvant quand euh, Fivel euh, retrouve euh, sa famille à la fin mais c'est quand même euh, ça fait un petit quelque chose quand même donc, ah, ça fonctionne euh, donc voilà, c est, c est un, ça, ça, ça fonctionne et, et on est quelque chose de, qui est quand même plus accessible que, que Brisby ça il faut quand même le dire, mm. même si Fievel se retrouve dans un monde plein de dangers, euh, c'est un peu le Macaulay Culkin des, des souris, quoi. <rire> euh, il va... Je suis désolé pour la, la comparaison. Mais euh, voilà, donc même s'il est dans un monde qui lui, est, euh, qui lui est hostile, il va quand même rencontrer des, des, des personnes qui seront là pour l'aider et qui vont le, le guider à, à retrouver sa famille. Et euh, je reviens encore sur ce thème, mais je mets encore des parenthèses. Mais euh, quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le cinéma de Don Bluth, c'est l'aide d'autrui. C'est... C'est quelque chose qu'on va retrouver très, très fréquemment et qui est particulièrement euh, bien, bien pensé dans Fievel.
2: C'est ça, bien retranscrit. et euh, Tu l'as dit, je trouve que déjà, de base, on est vraiment sur... Euh, à la différence de Nîmes, je trouve que déjà, l'image est beaucoup moins sombre. Même si les thématiques restent quand même euh, euh, fortes et pas forcément euh, ultra-accessibles, en tout cas, euh, tout ce qui est... Euh, euh, religion, croyance, ce genre de choses, c'est pas forcément quelque chose qui va euh, marquer les, les plus jeunes. Mais en tout cas, sur euh, le côté graphique, en tout cas, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup moins sombre que pouvait l'être euh, euh, Brisby. Et c'est peut-être euh, ce qui va faire que on, on arrive à trouver une sorte d'entre-deux entre, entre euh, ce qui peut plaire à un jeune public... Et en même temps, une patte assez euh, sombre et des thématiques un peu compliquées de, du cinéma de Don Bluth.
1: C'est ça. et Donc, pour euh, plus ou moins terminer sur Fever, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sort le, donc le 21 novembre 1986. J'avais 5 ans, te rends compte euh, et Il <rire> sort 4 euh, <rire> mois après, euh, seulement après euh, Basile, détective privé. Et, euh, encore une et, histoire de souris et encore une histoire de souris, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Fievel, ça, ça va devenir le premier dessin animé non Disney le plus rentable de, de l'histoire du cinéma, tout simplement. Quoi. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il va rapporter 104 millions euh, de dollars, alors que Basile va faire que, 4, enfin, que, 14, euh, que 38 millions. 14 millions, c'est Brisbane hein, qui avait fait 14 millions. Donc, euh, vous voyez vraiment la, 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 la différence. Quoi. Euh, une petite anecdote, deuxième ou troisième petite anecdote de la soirée. Est-ce que tu te souviens de ce qu'est Amblimation
2: Alors, je ne me souviens pas d'Amblimation, non, malheureusement. Je, je vois Amblin, mais euh, Amblimation, tu... non, je ne l'ai pas.
1: Non, On va dire aux auditeurs, tu avais la possibilité de tricher parce qu'on l'avait marqué sur le conducteur. Euh, mais euh... <rire> je sais, mais je suis,
2: trop, je suis trop pur pour ce podcast.
1: <rire> tu es trop gentil. <rire> euh, donc voilà... On... <rire> Il y a un studio qui a été créé, euh, pareil, dans euh, le, le milieu des années 80, qui s'appelle Amblimation, voilà, qui est la contraction en fait, entre le studio de Steven Spielberg, donc Amblin, et l'animation, donc qui fait Amblimation, et dont euh, la mascotte était Fievel, justement. Euh, bon, ça, ça a vraiment très, très rapidement disparu parce qu'ils n'ont pas fait énormément de choses. Vous pouvez voir le, le, les logos euh, au tout début de Fievel au Far West euh, et des, des quatre dinosaures et le cirque magique dont tout le monde ne se souvient plus beaucoup, on va dire et de Balto alors Balto, je fais quand même une petite dédicace à, à ma belle-sœur parce qu'on euh, a perdu sur une partie de Trivial poursuite sur euh, une question sur Balto donc voilà, depuis Balto je ne peux plus me le saquer, je le déteste donc voilà, rien que de le dire j'ai le poil qui se hérisse quoi donc voilà, et Amblimation, euh, vous pouvez aussi voir le logo au début de, de la série Retour vers le, le Futur, là, la série animée qui était une coproduction américano-française, en fait, ou franco-américaine, pour, pour faire
2: plus simple. Animée, mais sachant que, de mémoire, le doc apparaissait en réel au début oui, de chaque épisode. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh... donc point important comme tu l'as dit euh, alors je sais pas si on l'a dit sur celui-ci mais euh, donc Fyvel va avoir droit à ses suites aussi alors pareil ça va être euh, il me semble du euh, direct ou VHS mais euh, il va avoir droit à deux suites qui ne seront pas du fait de Dunbluth alors j'ai
1: un petit doute quand même sur Fyvel au Far West euh, je, je mettrai pas ma main à couper mais je me demande s'il est pas quand même sorti au cinéma on pourra après nous le, nous le confirmer. Je pas pensé à regarder, mais là, c'est vrai que j'ai un petit doute sur Fiverr Far West.
2: Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, comme, euh, comme *Brisby*, comme le prochain qui va suivre, et même surtout le prochain qui va suivre, mais c'est vrai qu'on est encore sur un, un film à déclinaison. Et euh, donc là, euh, notre ami Dunbloss euh, a vraiment le, le vent dans le dos. Hein. Donc, euh, gros carton, euh, il est... Euh, euh, copain comme cochon avec Steven Spielberg qui est un peu euh, euh, le roi des années 80 dans le monde du cinéma. Donc euh, bon, euh, euh, skies de limite. Et donc arrive, ce qui pour beaucoup est euh, son chef dœuvre le petit dinosaure et la vallée des merveilles, The Land Before Time, euh, sorti en 88. Alors je le titre plus fort que Bambi, parce que je trouve que c'est... Euh ah, euh...
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh... Parce que c'est vrai que c'est aussi un film qui, euh, qui, dans les années 80, je considérais avec le cheval, la Artax de l'histoire sans fin, qui a une des morts les plus euh, déchirantes de, de, de cette période-là. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, je mais, suis entièrement
2: euh... d'accord. Et euh, c'est... Euh... Ce qui est fort dans ce film-là, c'est que là où Bambi ne montrait pas la mort de la maman de Bambi, en tout cas, le faisait en hors-champ, là, nous l'avons en direct. Et c'est quelque chose qui sera repris un peu plus tard par Disney et qui refonctionnera avec le Roi Lion. Mais la première fois où donc on voit dans un dessin animé pour enfants la mort de la mère, et ben c'est dans ce, dans ce dessin animé qui, d'ailleurs, a... Euh, soulevé beaucoup de questions de pédopsychiatres qui posaient la question de savoir si on pouvait montrer ce genre de choses à des enfants parce que est-ce que ça allait les choquer ou pas. On en revient encore à cette histoire euh, euh, de euh, de visionnage par le par les plus jeunes et euh, est-ce que euh, les plus jeunes peuvent voir les films de Don Bluss
0: Maman S'il lève-toi Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, tu peux Lève-toi Mon chéri, mon tout petit pied, est-ce que tu te souviens du chemin de la Grande Vallée Je crois, oui. Mais pourquoi j'ai pas besoin de le savoir, tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je ne te vois pas Je peux toujours te voir. Tu sais, laisse ton cœur te guider. Il murmure. Alors écoute-le attentivement. Maman, maman.
2: Pour être franc, donc moi je l'ai montré à ma fille de 4 ans. Et celui-ci a très bien fonctionné. Elle n'a pas été. Euh, elle n'a pas fait de cauchemar, euh, elle n'est pas en dépression. Elle n'est toujours pas suivie par un psy par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose qui a fonctionné, même s'il y a eu des questionnements, même si euh, elle a été triste euh, sur la scène de Disparition de la mer. je pense qu'elle a eu du mal à comprendre tout ce que impliquait le film et tout le sous-entendu du film, parce que c'est quand même un film sur le deuil et sur l'absence. Euh, mais je, je crois qu'on va un peu vite. Euh, juste, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, euh, le petit dinosaure
1: Oui, tout simplement, bah, le, le, le petit dinosaure, c'est euh, pareil, c'est l'exode de. De plusieurs races de dinosaures, mais enfants, qui vont se retrouver euh, essolés suite à un énorme tremblement de terre. Euh, donc, on va avoir plusieurs races de dinosaures, on va avoir des, des stégosaures, on va ce qu'ils appelaient un. Enfin, je sais, je sais plus les marques des dinosaures et très exactement. Mais. Euh...
2: Je crois que tu as, as un long per... cou,
1: trois un... cornes,
2: grande bouche.
1: Oui, voilà, ça c'est les noms, tu sais, dans le, dans le film, mais bon, après les. Il y a le ptérodactyle, il y a un stégosaure, il y a... Un... Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. Un diplodocus. Et Tout à un fait. diplodocus, voilà, etc. Et donc, suite à un énorme tremblement de terre, euh, Petit Pied, donc le, le diplodocus, ainsi que d'autres enfants d'autres races de dinosaures vont se retrouver séparés de leurs parents et l'idée, c'est d'aller euh, les retrouver vers euh, la terre promise, euh, là euh, où toute la végétation euh, a disparu, là où ils sont actuellement. Euh, la terre promise, voilà, c'est là où il y a de l'eau, des arbres qui poussent. C'est là où tous les dinosaures doivent se retrouver. Malheureusement, sur leur chemin... Idem, ils vont retrouver de nombreuses péripéties, y compris l'arrivée des méchants euh, tyrannosaures, euh, notamment le dent tranchante, qui va être l'espèce de, de némésis tout au long du film, et qui <rire> va bien causer du tort à tous nos personnages.
2: C'est ça, et qui donc, euh, alors on va peut-être vous spoiler un peu le, le film, mais qui, euh, euh, par effet domino entre guillemets, euh, va causer la mort euh, de petits pieds, et ce... En gros plan, euh, chose qu'on ne voyait... Alors, de la
1: merde de Petit Pied, hein Pas de Petit Pied Ah oui, oui, bah
2: oui, bien sûr. Hein, sinon, on n'aurait pas pu avoir les 12 ou 18 suites qui, qui existent. <rire>
1: mais euh, donc... Petit Pied à Saint-Tropez, euh, <rire> Petit Pied dans le corps euh...
2: Petit Pied choisit ses chaussures. Enfin bref, disons que notre ami... Euh... Oh. Ah, C'est peut-être pas la meilleure, mais bon. Euh, donc... Euh... Tout le long du film, on va être vraiment sur euh, l'absence et euh, comment vivre le deuil. Et euh, alors c'est quelque chose qui, euh, comme je l'ai dit, va pas forcément parler aux plus petits et aux plus jeunes. Par contre, c'est vrai que quand tu regardes le film en étant adulte, il prend vraiment une dimension encore plus grande. Et c'est vraiment... Euh, J'ai presque envie de dire que les films de Don Bluth étaient un peu les films Pixar avant l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la double lecture qu'on a maintenant dans les films Pixar, c'est-à-dire que tu as le côté très littéral de l'histoire de qui va plaire aux plus jeunes, et en même temps il y a un sous-texte ou en tout cas euh, beaucoup d'idées un peu plus adultes qui vont être, euh, qui vont permettre d'accrocher les, les adultes et qui vont faire que tu ne t'ennuieras pas devant ce genre de film, là où certains films euh, sont purement et simplement premier degré pour les enfants, et euh, presque débilisant, là on est vraiment sur une double euh, vraiment une double lecture, avec pour les petits, euh, des petits dinosaures pour lesquels ils peuvent s'accrocher, en tout cas euh, s'identifier, et euh, qui vont vivre des aventures, euh, qui vont faire plus ou moins peur, mais en tout cas euh, qui restent très, euh, très regardable. mais en même temps si on regarde les thématiques en tant qu'adulte, on est vraiment sur euh, le deuil et euh, la perte d'un être cher et c'est vrai que il y a beaucoup de passages moi qui m'ont marqué sur le fait que Petit Pied voit sa mère euh, alors que ce soit dans les nuages ou euh, une ombre sur la sur la montagne et ce genre de choses et on va vraiment jouer là-dessus et c'est vraiment euh, c'est un film qui est vraiment alors moi je trouve d'une tristesse absolue euh, parce que, on est vraiment euh, au-delà du fait que les petits dinosaures euh, rigolent entre eux et euh, euh, désamorcent vraiment la noirceur du film avec euh, leur esprit jovial, on est vraiment sûr ouais.
1: je, je, je vois que t as, t as... Je, je vois que tu as les, les yeux qui sont en train de briller ah déjà, ouais, non, mais, en non
2: mais, il faut, je pense que je ne suis pas le seul à avoir pleuré et à être dévasté en regardant ce film mais c'est vrai que c'est assez euh, compliqué ce genre de choses et euh, particulièrement donc quand tu es euh, parent euh, de projeter euh, ce que peut être la vie euh, de, ces, euh, de ces enfants euh, et alors là c'est encore pire car c'est vraiment un enfant euh, euh, en bas âge euh, qui ne comprend vraiment pas trop ce qui vient de se passer et qui est vraiment à la recherche, donc c'est ses grands-parents je crois qui, euh, qui voyageaient avec eux euh, et euh, c'est vrai que c'est euh, poignant, c'est très bien écrit, on l'a pas souligné mais on a quand même Georges Lucas qui est venu un peu se greffer euh, pour apporter quelques idées. Donc on est vraiment sur euh, les.. Euh, les Golden Boys des années 80 euh, et euh, ceux qui ont vraiment fait les, les gros succès du. En tout cas des gros succès des années 80. Euh, on est vraiment sur euh, euh, un alignement de planètes et euh, une, une. un, un regroupement de, de personnalités et de.. Et on est vraiment.. Ils sont tous au sommet de leur art, et ils sont tous au top de leur carrière, et ça donne ce petit chef-d'œuvre euh, qui est « Le petit dinosaure et la vallée des merveilles ». Et toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, alors moi, il y, y a un principe que j'aime bien aussi dans ce dessin animé, euh, qui, qui ne euh, demande pas forcément des niveaux de lecture euh, très élaborés, mais j'aime bien le, le, les personnages et le, ce principe de fraternité qu'il y a entre eux. Euh, tu vois, tous les, justement, les petits dinosaures vraiment de, de races différentes, euh, ont vraiment des, euh, euh, des tempéraments différents, ont des caractères différents. Euh, il y en a un qui va être un peu plus courageux, l'autre qui va faire le fier, l'autre qui est un peu plus mou, l'autre qui est très expansive euh, Ils ne sont pas forcément faits pour être ensemble. Justement, il y a des scènes où les adultes vont un petit peu les séparer en leur disant... Euh, non, non, mais écoute, euh, ce n'est pas, pas un trois cornes. Les trois cornes ne discutent pas mmh. avec les, euh, les longs coups. Donc, cette espèce de petit parallèle au racisme qui fait que bah, au fur et à mesure de, du film, une sorte de fraternité qui va se lier entre eux. Euh, et qui va, qui va les lier jusqu'à jusqu la destination finale, si, si je peux dire. Donc, voilà, il n'y a pas un niveau de lecture, c'est ce que je disais, ce qui est super élaboré, mais je trouve que c'est très, très, très bien exploité. Euh, pour en, en parler euh, aussi un, un tout petit peu plus sur la conception du film, euh, ce que tu disais, je suis d'accord dans le sens où c'est une espèce de conjonction de. Euh, de trois grands maîtres du cinéma, mais je pense que c'est ce qui va un petit peu euh, amener la, la séparation entre Spielberg et Don Bluss, parce que euh, Spielberg va très vite comprendre qu'au fur et à mesure du développement du film, celui-ci va être très sombre, très violent. D'ailleurs, si vous regardez des interviews ou lisez des articles... Je dire que Spielberg, il allait voir Don Bloss plusieurs fois en disant « Non, non, mais écoute, tu mets pas ça, c'est un film familial, c'est un film pour les enfants, il faut vraiment que tu dégages ces parties parce que c'est pas possible, les gamins vont crier dans la salle. » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si là, on parle d'un film qui peut impressionner les enfants, à l'origine, c'était encore bien pire. Et il y a même des parties qui ont été complètement finalisées, qui ont été sûrement montrées euh, en, en fin de métrage hein, qui ont été complètement mais, euh, squeezés du, euh, du, du en, en salle de montage euh, avant la sortie du film on parle de, de 19 films de, de 19 scènes qui ont été complètement charcutées et 11 minutes totales de, de, de films qui ont été enlevés hein. Euh, c'est quand même assez impressionnant, donc je, je serais vraiment curieux de voir euh, ce, qui, <rire> ce qui devait se passer. Mais c'est vrai que c'est une, une anecdote qui est euh, assez intéressante. Autre point euh, release de Blues Ah ouais,
2: <rire> non, mais limite quoi. et, euh, <rire> et un... Mais en fait, juste pour rebondir oui, là-dessus, euh, 11 minutes, il y, y a un point qu'on n'a pas dit, euh, mais beaucoup des films de Don Bluth durent 1h15, 1h20. C'est rarement des films très longs, donc quand on fait 11 minutes de coupe sur un film de Don Bloss, euh, c'est vraiment euh, énormément, énormément.
1: Il reste plus beaucoup derrière, oui.
2: <rire> Exactement. Et euh, autre point, euh, toutes les petites scènes qui ont été euh, supprimées, on peut en voir quelques passages, en tout cas on en a quelques euh, visions dans les bandes-annonces, parce que les bandes-annonces ont utilisé quelques plans euh, qui n'ont pas été utilisés euh, après dans le film, mais euh, si vous voulez avoir... Alors attention, c'est très rapide.
1: C'est ce que je disais, il y a des scènes qui ont été finalisées, qui ont été euh, supprimées avant l'exploitation en salle. C'est ça. Euh, pour une troisième fois aussi, un truc que je voudrais préciser, j'adore, 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 j'adore encore la, la musique de ce film. La, la BO, je la trouve, mais exceptionnelle. Euh, entre les, les morceaux qui illustrent Toujours bien... Toujours James Horner. Les toujours James Horner, les morceaux qui illustrent bien les moments de tension que les moments les plus tristes euh, même la, la petite musique à la fin bon, que j'aime un peu moins que Fievel mais la, la chanson du générique qui est interprétée par Diana Ross euh, en toute fin de métrage voilà, je trouve que euh, les, ces trois premiers films au niveau des, des bandes originales c'est du caviar c'est du chocolat c'est ah, c'est magnifique <rire>
2: C'est du miel pour les oreilles. Mais après, comme on a dit... C'est a du quand miel même, pour le...
1: Je ne sais pas si c'est bien de dire du miel pour les oreilles, mais bon, c'est pas C'est
2: vrai. <rire> mais un peu euh, comme on a dit, on... <rire> c'est vrai. On a quand même euh, Jerry Goldsmith euh, pour le premier, James Horner sur le deuxième et le troisième. Donc, on, est, euh, on a quand même des grands noms. Euh, ce qui n'est pas forcément gage de qualité, je te l'accorde. Mais euh, on a quand même des grands noms qui font de très très belles partitions. Et c'est vrai que celle de euh, The Land Before Time est euh, une excellente euh, bande originale de James Horner que je vous invite aussi à écouter euh, ça va vous faire du bien vous allez voyager, vous allez, euh, vous allez rêver au pays des dinosaures livres. exactement, ça va vous, sou ça va vous rappeler des, des souvenirs quand vous étiez jeune euh, mais euh, voilà donc c'est vrai que c'est euh, un des films, en tout cas c'est peut-être le film le plus connu de Don Bluss euh, en tout cas, c'est celui qui. Euh, qui c'est un des, des films qui a le plus marqué dans, les, dans la carrière de Don Bluss. Et on peut le dire, c'est un succès au box-office.
1: Alors, c'est un succès, mais c'est aussi un, un succès à nuancer. Parce que contrairement à ce que j'ai cru euh, depuis très très longtemps, le film a quand même moins bien marché qu'Oliver et Compagnie, qui était. Euh, pas un mauvais Disney, mais euh, qui n'était pas celui que je préférais, hein, par exemple. Euh, donc là, je ne sais plus sur combien on était. On était à 4, 85 millions de dollars de recettes, ce qui est, ce qui est pas mal. Euh, mais Oliver et compagnie, derrière, on a fait 120 millions. Donc euh, j'étais assez, euh, assez étonné de voir cette, cette petite, petite
2: info. Bah, après, c'est vrai que 85 millions, ça reste quand même... Un studio indépendant donc ça reste un très beau score et donc comme on l'a dit la carrière de Don Bluss euh, est intimement liée à euh, l'évolution de Disney et c'est vrai que Oliver et compagnie euh, annonce entre guillemets même si ce c'est pas ce film là mais annonce le renouveau de Disney et c'est là où euh, Disney va reprendre du poil de la bête et c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué pour euh, Don Bluss.
1: Oh putain, tu sais quoi, je viens de tilter un truc là. J'étais en train de réfléchir, avant qu'on prépare l'émission, de dire où est-ce qu'on va placer un point commando. Mais en fait, il est tout simple. C'est James Horner. Le mec qui a fait la musique de, de, de Fievel, c'est celui qui a fait <rire> celui de commando. Et ben voilà, ça y est, on l'a trouvé. C'est bon. Allez, on peut passer à la suite. Le point commando.
2: <rire> le point commando sur euh, Fievel. Euh, non, même pas. Quoi que si, on aurait pu. On aurait pu Survival, mais euh, le point commando a eu lieu sur le petit dinosaure. Survival et le petit dinosaure. Exactement, comme quoi le point commando peut être fait n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quoi. Il est éternel et inaltérable. <rire> euh, donc, euh, notre ami euh, Don Bluth euh, ne sera pas euh, présent pour les 14 euh, autres films. Euh, du petit dinosaure, d'ailleurs ça continue si je dis pas de bêtises, il y, en a dû, il y en a un qui a dû sortir il y a un ou deux ans et euh, d'ailleurs c'est quelque chose qui énerve Don Bluss parce que euh, ça a complètement euh, vampirisé et euh, complètement euh, dénaturé le, les thèmes et euh, le, le petit euh, euh, en tout cas ce qui euh, faisait son film ça va même plus loin, c'est à dire que des doublages ont été refaits dans les, années, euh, dans les années 2000, le film a été redoublé.
1: Oh, j'ai l'impression du peu que j'ai vu d'images que rien qu'à partir du deuxième, rien que du niveau de l'animation, on est euh... bac à DVD en solde à 2 euros au franc prix. Hein. C'est euh... enfin, vraiment, euh... <rire> <rire> vraiment mais très très faible hein, et je pas le quatorzième à quoi il doit ressembler, mais... Non, non, je, 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 rien que déjà à l'époque, le deuxième, je le trouvais moche, déjà.
2: Ah non, mais moi, je me pose la question comment il est possible de faire 14 films. Est-ce qu'il y a vraiment un culte absolu Est-ce que vraiment les, les enfants de maintenant euh, sont encore élevés à petits pieds euh, je, je ne sais pas. Euh, C'est euh, une vraie question. Je présume que ouais. ça
1: doit rapporter des sous hein, pour qu'ils puissent comme ça en, en refaire euh indéfiniment, euh, 14e c'est pire que Fast and Furious, quoi. Ah,
2: c'est sûr qu'ils font pas ça pour la beauté du geste. Oula, Fast and Furious, ils vont vite y arriver, tu vas me dire, mais euh, c'est vrai que 14 films, c'est qu'ils doivent trouver leur public, mais bon. On est loin du, comme tu l'as dit, hein, on, est, on est très loin des thématiques et euh, du côté sombre et... Euh... Alors, je vais pas dire forcément adulte, parce que euh, le petit dinosaure est pour moi celui qui euh, est vraiment l'un des plus accessibles pour les, euh, les jeunes enfants en tout cas, sur ce qu'on vient de parler. Oui, c'est vrai. Et donc...
1: On va, là, on va rentrer dans le dur.
2: Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on arrive dans les, dans les 90s et euh, comme on a dit, le, le parallèle avec Disney est, est toujours très important et euh, alors que le studio aux grandes oreilles était un peu dans le creux de la vague dans les années 80, bah, c'est totalement le contraire dans, dans les années 90 et il euh, y a un vrai regain de popularité avec des grands classiques maintenant. Alors, je vais juste te laisser faire un, un petit parallèle à chaque fois pour les films qui sont sortis dans les années 90 entre le film de, de Don Bluss et, euh, on va dire, le, le mastodonte qu'il avait à chaque fois en face. Euh, alors, bah, pff, c est, c est, ça, ça me fait presque
1: peine d'en parler. Hein C'est vrai que si on, si on le compare.
2: Ah oui, bah là, on va être obligé d'y passer de toute façon. Hein Malgré tout l'amour qu'on a pour Don Bluss, il va falloir être franc donne c'était compliqué dans les années 90 et vu les résultats c'est encore plus difficile de de, de voir ça
1: non 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 voilà c'est là on est en 89 donc on est sur euh, l'après le petit dinosaure donc euh, le prochain film ça va être on, on va euh, on... juste pour préciser les films on va les développer mais très très rapidement on va pas être aussi long que sur les, les premiers films mmh. hein. on va y aller très rapidement parce que euh, déjà d'une part euh, on s'en souvient plus trop <rire> parce que ce sont pas vraiment voilà les meilleurs de de, de Don Bluth et puis euh, voilà on les a pas revus depuis un bon petit moment. Mais comme tu as dit, c'est intéressant de faire un petit parallèle. J'ai marqué à côté les chiffres euh, de, du mmh. box office comme ça, vous allez pouvoir voir. On va le faire très rapide. Euh, donc, on a en 89, on a le film Charlie, Charlie ce héros, euh, qui était en face de La Petite Sirène. Donc là, on n'est pas loin de 200 millions de dollars d'écart de budget. Donc, je vous laisse deviner que les 200 millions, euh, c'est pas Charlie de box qui les a fait, hein, très honnêtement, de box office hein, évidemment. Euh, enfin, de, de, de dollars, hein, de, de recettes, parce que les États-Unis, voilà, ils, oui, ils chiffrent tout en, en dollars. Euh, 91, Rocorico, euh, même si le film est quand même plus sympa, enfin, un petit peu plus sympa, euh, il était en face de La Belle et la Bête, qui était encore un plus gros carton que La Petite Sirène. Là, alors là, les chiffres, mais ils sont démesurés. On a 11 millions de dollars de recettes pour Rocorico <rire> contre 440 euh, pour La Belle et la Bête. 94. Alors là, on a le combo gagnant Pousselina et euh, le lutin magique. Euh, alors, le... <rire> même en additionnant, on en est loin. <rire> ah non, non, mais le, le lutin magique, c'est le, le lutin magique. On n'atteint même pas le million, quoi. On est à 71 000 dollars de recettes au cinéma. D'ailleurs, euh...
2: on n'attend même ouais. pas les 100 000 pour te dire. On n'attend ouais, même voilà. pas les 100 000 dollars. C'est
1: tout, tout simplement. Évidemment, ils ont rien pu faire car en face, il y avait le roi lion qui a été mais vraiment le succès mais planétaire et dont les chiffres mais sont mirobolants. Quoi. Ils flirtent le, le milliard de dollars de, de recettes à ce jour. Mmh. Euh, 95 tout le monde se souvient de Yubi, le petit pingouin, le petit pingouin gentil, <rire> euh, <rire> que tout le monde adore, n'est-ce hein, pas? Euh, qui, euh, qui a dû Par faire Par contre, face personne ne sa... se souvient de Pocahontas. <rire> mais personne ne se souvient non plus de Pocahontas. Non, si, si, voilà, mais c'est vraiment que. On voit tout doucement que la, la, la pente, elle, elle commence à être très, très dure pour, pour Don Bloss. Et... Ah, ouais, là. Voilà. Mais. Par contre, alors on, on développera, comme je vous disais un petit peu plus tard, euh, comment ça va se passer, il y a Anastasia quand même qui va faire remonter euh, un petit peu la barre, donc à 97, euh, là qui va être en face d'Hercule, donc on va être sur des chiffres alors qui ne sont pas vraiment similaires, encore Disney qui va, être, qui va tenir le, le, le haut de l'échelle. Euh, et en 99, on va être sur le spin-off d'Anastasia dans Bartok le, le Magnifique. Donc, euh, où je n'ai pas vraiment trouvé de chiffres très hautement, ah, parce que je crois qu'il a été euh, uniquement...
2: C'est très simple, c'est qu'il était... Oui, dispo pour la VHS ouais, en fait. C'est ça, hein. c'est qu'à la base, euh, bon, on en reparlera, mais euh, il n'était pas pour le, la sortie salle, donc forcément... Euh... Ça devient compliqué, surtout qu'il était en face de Tarzan et ses 448 millions de dollars de box-office. Donc, euh, même si, euh, même ouais, si notre ami Bartok. Ça, ça fait mal. Ouais, hein. C'est ça. Même si mais, notre ami Bartok aurait eu une sortie sale, euh, je ne suis pas persuadé qu'il qu ait été dans les mêmes euh, tranches de, de box-office. Euh, donc, là, voilà, on, on a parlé un petit peu des années 90. Euh, C'est vrai que euh, donc ça commence en 89. Avec Charlie, euh, c'est euh, vraiment le début de la fin. Euh, film qui est actuellement disponible sur Amazon Prime, si vous avez envie de le voir. On est encore sur un film... Alors, de quoi ça parle, Charlie Alors, Charlie, c'est euh, l'histoire d'un chien qui, dans les dix premières minutes, va être tué par euh, la mafia des chiens et euh, qui va euh, arriver euh, au ciel, car notre ami Don Bloss est très croyant au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, et euh, il va y avoir une histoire de résurrection, car euh, notre ami Charlie va récupérer une, une montre euh, à gousset euh, en, en collier qui va lui permettre de revenir sur Terre, et euh, il va essayer de se racheter une conduite, car c'était un petit escroc notre ami Charlie, et ben non même pas même pas, en fait, il va juste profiter d'une petite fille qui sait parler aux animaux pour pouvoir se faire plein d'argent. Voilà la logique de ce film. Euh... <rire> bon. Euh... On est loin des
1: premiers films, là, déjà.
2: On, on est loin des premiers films. C'est euh, beaucoup moins bien écrit. Là où on louait le, le côté euh, fin et euh, assez euh, bien écrit des, des premiers films, là, on est vraiment... C'est très, très lourd. Euh, les, les chansons sont insupportables euh, là on, on commence vraiment euh, à, à toucher le fond il euh, y a une scène avec un, un crocodile qui, qui, qui chante ça, ça, ça fait saigner les oreilles euh, voilà c'est vraiment pas le, le, le meilleur film de Don Bloss en même temps on passe pas forcément un mauvais moment comparé à d'autres alors je
1: crois, que tech... je crois que techniquement, il tient quand même encore la route comparé aux... à certains longs métrages qu'on va parler un peu plus tard.
2: C'est ça. Bah après, c'est vrai qu'il il s'était est... il a... il pas encore totalement cassé la gueule, donc forcément, il avait un petit peu de moyens et euh, il essayait de, de faire euh, bonne figure, mais c'est vrai que euh, c'est compliqué. J'ai je... je... souvenir que le, le film a... a beaucoup de mal au niveau de... de son histoire, on a du mal à suivre un peu les... Ça fait un peu des petites scénettes qui suivent sans vraiment... Euh, on, a, on a très peu d'empathie pour les, pour les personnages. Charlie est assez insupportable, en fait.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que très honnêtement, je ne vais pas trop trop intervenir sur ce film parce que je m'en souviens plus du tout, mais le souvenir que j'ai, c'est que je n'ai pas de souvenir d'avoir un, un personnage sympathique. Euh, y y, je n'ai pas vraiment d'empathie pour un, un des personnages du film, j'ai l'impression. C'est du peu que je m'en souviens.
2: C'est à peu près ça. Le seul truc, on essaye de te faire un peu le... Il essaye de revenir au côté tire-larme avec une petite fille. Donc la, la, la fameuse petite fille qui est abandonnée et qui essaye de retrouver des parents. Donc il essaye de, de ramener à... Mais c'est peut-être trop gros par rapport... Et beaucoup moins fin dans l'écriture par rapport à ce qu'il a pu faire sur ses précédents films. Le, le seul point sur ce film-là qui permet de voir le film différemment, et ben c'est ce qui s'est passé avec la comédienne parce que donc on est sur un film qui parle de, de rédemption et de paradis et euh, le problème c'est que le film a été marqué par une tragédie, c'est que la petite Judith Barcy celle qui double donc Anne-Marie, la petite fille, et ben a été euh, assassinée par son père d'une balle dans la tête, dans son sommeil, alors qu'elle avait 10 ans oh putain quelle horreur euh, son père qui après tue sa femme et et euh, il a brûlé les corps, et après il s'est donné la mort. Enfin bon voilà, c'est euh, une histoire euh, très tragique et euh, très sombre. Euh, malheureusement, donc la petite fille n'a jamais pu voir son rôle à l'écran, étant donné qu'elle est, euh, est morte avant que le film soit achevé. Comme beaucoup de films de Don Bloss, Charlie va avoir droit à deux suites. Et euh, en hommage euh, posthume, le personnage d'Anne-Marie. Putain, mais je savais même pas quoi. Le personnage de, de Anne-Marie, en fait, ne reviendra pas dans, dans les suites des films euh, parce que euh, comme ça, c'est une sorte de. deux posthume. suites à Charlie. Eh, c'est fou hein. C'est fou. Déjà, Charlie était de trop, mais. Euh... <rire>
1: <rire> oh putain, d'accord, mais je vois. Donc
2: ça. voilà, donc ce, ce film euh, prend une, une tournure et. Euh, et... Une dimension euh, différente vraiment quand on connaît cette histoire, mais après c'est vrai que si on regarde le film en lui-même, c'est vraiment pas le, le meilleur film qu'on puisse voir de de Don Bluth, euh, que ce soit alors euh, au niveau de l'animation, euh, euh, des traits de, de dessin, enfin voilà c'est pas c'est pas le meilleur. Euh, J'ai un peu plus de sympathie par contre, par contre pour euh, celui d'après.
1: Ouais. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Le, celui de. C'est pour moi, c'était euh, après les, les premiers films les plus marquants de, de Don Bluth. Là, c'est celui qui viendrait juste après. C'est Rocco Rico. Mm. Donc euh, Rockadoodle. <rire> euh, dans sa version <rire> <rire> sa américaine. Je le dis bien. Ah, magnifique. Et je le trouve sympa bah, pour plusieurs aspects. Déjà, parce qu'il va tenter de quelque chose que Don Bluth n'a jamais fait. Donc, c'est de mélanger des d'ajouter de, des prises de vue réelles euh, au dessin animé euh, et en plus euh, de mélanger le ben justement les prises de vue réelles et euh, les et le, le dessin animé comme l'a fait ben, Marie Poppins Roger Rabbit euh, par exemple quoi alors c'est pas super bien fait mais ça, euh, oh non. ça ajoute un petit côté sy sympa <rire> voilà un petit <rire> côté sympathique au film quand même
2: eh ben, alors, je suis euh, d'accord avec toi, c'est-à-dire que quand j'ai vu euh, quand j'ai vu ça dans le, dans le film, euh, donc pareil, Recorico toujours et euh, lui aussi dispo en ce moment sur Amazon Prime si vous voulez vous faire plaisir, euh, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit cool, ça permet de changer un petit peu, ça ça apporte un truc. Mis à part que euh, bah, dans l'histoire ça apporte absolument rien et ça totalement c'est des non-sens absolus, mais euh, ça permet d'avoir une petite touche un peu un peu différente. Et euh, moi ce que j'ai surtout envie de souligner c'est que euh, la version française est faite par euh, Tom Novembre pour le, le méchant mais surtout Eddie Mitchell et euh, c'est un vrai plaisir d'écouter euh, la VF de ce film en tout cas.
1: Oui, ouais, parce qu'il est, euh, est assez rythmé, il y a de bonnes musiques. Bon, très, très honnêtement, je ne me souviens plus des titres, je ne pourrais pas t'en chanter une tout de suite. Là. Mais euh, <rire> je, je sais que ça, ça bouge pas mal et que lorsque je l'avais regardé là, il, y a, il y a quelques mois, je pas passé un si mauvais moment. Un petit peu moins vers la fin, je trouve que ça s'égare un petit peu. Euh, mais je trouve que même l'histoire de, de base, elle est plutôt sympa. Hein. Est, en fait, tout simplement, c'est le... Le coq, c'est Chanteclair qui se fait euh, euh, chasser de... Il perd la voix, je crois, c'est ça, au tout début du, du film, il me semble. En
2: fait, Chanteclair est le, le coq de, de la basse cour, et le fait de chanter fait que le soleil arrive. C'est ça, et, exactement. Euh, le grand-duc veut l'empêcher de chanter, et, et ils vont se rendre compte que... Euh, même... qu ils déteste le soleil. C'est ça. Et il, il, il va, ils vont se rendre compte que le... c'est pas le fait que Chanteclair euh, chante qui fait que le soleil arrive, mais le soleil de toute façon viendra euh, euh, quoi qu'il arrive, et donc Chantecler ne trouve plus d'utilité à sa vie et décide de partir à la ville encore oh, une, une thématique chère au cœur de Don et donc oui il perd un peu sa voix, et il perd l'envie de chanter jusqu'à ce qu'il retrouve la, la célébrité euh, dans la grande ville c'est un film que j'ai montré à ma fille euh, qui avait 4 ans, et qui a beaucoup apprécié elle a énormément rigolé et euh, il y a quelques passages qui peuvent être un peu impressionnants, parce que ça reste quand même du Don Bluth et il arrive toujours euh, à... Euh, je pense que c'est un peu l'école Disney, ce que je disais au début, c'est que il est très fort pour les figures méchantes, et pour, en tout cas, le, le Grand-Duc a, a quand même, même si on n'atteint pas le niveau de ses précédents films, il, il arrive quand même à rendre impressionnant, le grand-duc et les personnes en tout cas les personnes qui vont être méchantes dans les films donc c'est vrai que ça fonctionne bien mais sinon c'est très accessible pour les plus jeunes et ils vont prendre beaucoup de plaisir à regarder ce genre de film
0: le soleil sur les poulettes, bon coco faut chanter, pour se faire la tête. La nuit je te la chante, je te les chasser les nuages jusqu'à ce que le soleil se pointe, fais briller. Pour le soleil qui sacré, 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 sacré soleil. sacré soleil.
1: Par contre, moi, le film qui va me poser un petit peu plus de, de soucis, alors peut-être pas à tout le monde, c'est celui qui a été fait après, donc en 1994, et qui se nomme Pousselina. Alors, Pousselina, alors je te donnerai mon avis après, mais qu'est-ce que toi, tu en penses déjà
2: Alors. J'en pense euh, personnellement pas grand-chose, euh, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très basique. Euh, non, je vais quand même un peu plus étayer mon, mon opinion, mais euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que euh, notre ami Dunbluss vient d'enchaîner plusieurs déconvenus au box-office, et les euh, investisseurs et euh, les personnes derrière commencent à douter de la patte Dunbluss, surtout qu'il voient en face Disney reprendre du poil de la bête et faire des scores faramineux au box-office. Et donc, on lui demande eh ben, de refaire du Disney, d'épouser la, la, euh, la recette Disney afin de faire des films qui vont euh, fonctionner au box-office parce qu'eux, euh, ils veulent absolument fonctionner au box-office, ils veulent un retour sur investissement. Donc, on va lui demander de copier ce qui se fait chez Disney, et euh, Don va être obligé à contre de euh, devoir faire donc Pousselina, qui est euh, l'adaptation d'un d'une histoire de, des frères Grimm, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui euh, raconte l'histoire d'une petite... Euh, alors je ne sais plus si c'est une fée... Euh, mais euh, d'une fille de, de toute petite taille et qui euh, ensuite va vivre des aventures. Oh non, c'est
1: juste une, une une fille de toute petite taille, c'est ça. Hein, donc c'est
2: une fille de toute petite taille, par contre, qui va vivre des aventures avec des fées.
1: Elle va tomber en fait amoureuse du prince, euh, du prince des, des fées ça. en fait, hein, donc euh, tout simplement.
2: Donc on est vraiment sur sur un, un on est vraiment sur un conte de fées. Purement et simplement classique. Malheureusement, là où on a été habitué euh, sur ses premiers films à une qualité technique euh, de haute volée, euh, je trouve le film particulièrement moche. Euh, je, je le trouve très grossier dans son dessin. Et, par contre, c'est le film que ma fille de 4 ans a préféré de Don Bluth. D'un côté, je ne suis pas étonné, oui. Donc, je pense que ce film est vraiment. Et vraiment.. Euh... Non mais c'est ça. C'est vraiment le, le, le public cible. C'est vraiment les, euh, les euh, petites filles de euh, 4-5 ans. Montrez ça à vos enfants euh, de, de 4-5 ans, ils vont passer un excellent moment. Euh, par contre, euh, là où, ce que je disais euh, sur, par exemple, euh, Petit Pied, il y a aucune.. Euh, on est vraiment sur du premier degré, pur et simple, et il n'y a vraiment aucun sous-texte derrière. Il y a vraiment. Euh, Enfin, c'est très grossier dans son écriture, c'est très grossier dans son approche. Les chansons sont insupportables. Euh, voilà, moi j'ai pas un excellent souvenir. C'est pas celui que je préfère. Si vous voulez le voir, il est disponible sur Disney. Mais euh, voilà, je sais pas ce que toi tu en penses.
1: Alors, moi je, je vais être très rapide. Euh, alors, je précise, euh, je j'ai pas d'opinion particulière sur tel ou tel sujet, euh, voilà, puis en plus, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a quand même un petit truc qui m'a gêné dans Pousselina, et il est pas vraiment... Je, je, je pense que s'il sortait maintenant... Ah, il est pas MeToo. Voilà, il est pas MeToo. On va dire que l'Internet se serait à feu et à sang. <rire> euh, parce que <rire> on, lorsque vous regardez le film, en fait, vous, on, ça parle quand même d'une fille... Donc, qui est amoureuse d'un gars qui. Alors, je ne sais plus trop s'il est amoureux d'elle aussi ou s'il lui arrive un problème, je ne sais plus très exactement. Oui, ce lui, qui se lui passe. en tout cas est et amoureux, surtout... c'est
2: juste qu'il n'arrive il pas, il, arrive, il se donne rendez-vous à un certain soir et lui ne vient pas parce qu'il a un souci. Et euh, voilà, c mmh. les
1: péripéties commencent comme ça. Ce qui se passe, euh, c'est ce qu'en fait dans le film, euh, tout le monde veut se taper Pousselina, en fait, tout simplement. Euh... donc il y a le... enfin, il je a rigole mais c'est vraiment la... pas drôle
2: parce qu'on est vraiment en plus ce que je disais on est vraiment sur du premier degré et au delà du fait que tout le monde veut se taper Pousselina elle, elle, elle n'a absolument aucun impact et elle se laisse totalement faire et elle est soumise à est ça. absolument à toutes les actions qui se passent dans le film et c'est vrai que c'est assez perturbant.
1: Que ça soit le, le crapaud de la pièce du théâtre au tout début du film euh, Jusque limite, elle tombe dans les, les bras du euh, du Bléreau, je crois c'est un Bléreau qui a à la fin, et elle se met euh, par obligation, enfin par dépit, on va dire avec lui, parce que c'est le plus riche en fait, tout simplement. Euh, et je me dis... Oh, putain, et elle mais... va se marier. Et elle va se marier, mais tout simplement parce qu'il est riche et le, le béreau lui dit, euh, non, mais écoute, euh, regarde tout cet argent que j'ai avec moi, tu seras heureuse, machin. Et bon, vu qu'elle peut, elle, elle peut pas être avec le prince, ben, elle va finir avec celui qui a le plus d'argent. Bon, le dessin animé finit pas comme ça, mais... Euh, voilà, c'est ce que je disais. Je pense que si le film était sorti maintenant, <rire> il y aurait eu quelques réflexions à, à ce sujet, et ce qui en fait euh, un film qui est pas forcément euh, euh, pas très agréable à regarder. Euh, alors pas uniquement pour ce, ce sujet-là, mais même voilà. au-delà
2: de ça, pour pousser le truc, en fait, c'est que l'histoire se passe en 24-48 heures. En fait, moi, c'est ça qui est, qui est dingue. C'est-à-dire qu'elle est censée tomber amoureuse du prince et quasiment 48 heures après, elle se marie avec un blaireau parce qu'elle n'a pas réussi à voir son prince charmant. Euh, c'est juste, <rire> juste je ahurissant, quoi. Enfin, je... voilà, C'est vrai que dans ces thématiques, on est vraiment...
1: Après, sans prendre les, les, les petits pour des, des imbéciles, mais c'est vrai qu'ils ont une vision différente et ils sont... Euh... Peut-être plus intéressé par l'aspect linéaire, l'aspect princesse euh, de, de tout ce qui se déroule, les personnages qui sont bah, un petit peu rigolos, donc euh, et puis bon, bah, il se passe quand même pas pas mal de choses, on va dire. Mais bon, tu le regardes d'un autre œil, euh, oui, c'est moyen moyen quand même.
2: Hein. Ah, c'est même moyen moyen moins, on peut dire, parce que euh, comme tu dis, les, les enfants vont peut-être pas forcément voir euh, ou comprendre les enjeux et la façon de se comporter. Mais ça reste quand même, euh, euh, le, le but n'est pas non plus de les, de les éduquer et de faire en sorte qu'ils ne voient que ça, parce que c'est quand même assez, enfin moi je, je trouve ça <rire> très clair. triste que euh, l'image de, de le personnage féminin soit aussi, euh, aussi pauvre et aussi euh, bête, c'est le terme, c'est vraiment bête. — Et, et c'est dommage. — Oui,
1: on a l'impression que c'est une, une cruche, la pauvre, et qu'elle ah, euh, subit un petit peu tout ce qui lui arrive. C est, c est, pour un personnage en plus, hein, c'est le prénom, hein, c'est son <rire> prénom, hein, c'est elle qui, qui est le rôle principal du, de ce long-métrage. Elle, elle est vide elle est, elle est complètement effacée et elle subit un peu tout ce qui lui arrive dans, dans le film, alors pas uniquement parce qu'elle a une petite taille et ça pareil je veux bien comprendre le, le message peut-être lié à l'handicap qu'elle qu ne peut pas euh, faire tout ce qu'elle aimerait pouvoir faire mais là... Tom Cruise euh, est devenu une star malgré sa une... petite taille hein. C'est vrai, ne le dis pas trop fort, Bilou pourrait écouter, <rire> mais voilà, on, on a vraiment l'impression que, bah, que c'est une cruche, quoi, pendant, pendant, tout le, pendant, pendant tout le film, donc non, non, c'est, et, et pourtant, je te le disais juste avant d'en parler, hein, je, je suis pas là à m'étaler sur, sur tel ou tel sujet, sur tous ceux qui sont un petit peu à Discord, mais euh, ouais, là, j'ai trouvé ça à limite, quoi.
2: Mais en fait, ce qui est surtout euh, compliqué, c'est de se rendre compte que les premiers films étaient quand même plutôt bien écrits avec des personnages intéressants. Euh, on parlait de Fivel, on parlait de, de Petit Pied, euh, même euh, Rocorico, je trouve qu'il est un film un peu inférieur dans la carrière de, de Don Bloss. Tu sens pas forcément une, une débilité au niveau des personnages, là où là on est vraiment euh, sur le truc. Euh, basique, euh, mais euh, basique bête, et c'est vraiment, vraiment dommage en fait d'en arriver là, et euh, voilà. Bah,
1: bah, c'est ce qu'on disait, ce qu disait tout à l'heure, tu en as reparlé il y a quelques minutes aussi, euh, là je pense qu'on est dans la phase où Don Bluss euh, veut, faire, euh, veut faire du Disney, mais veut faire du Disney euh, sans, sans avoir trop de moyens, sans avoir non plus trop d'idées, peut-être qu'il en avait plus envie non plus, euh, de, de, de ce qu'on dis, de qu disait de, de depuis le début euh, et de son début de carrière à Disney, c'est que le mec euh, a peut-être eu de, de trop grandes visions, se voyait peut-être trop rapidement comme le, le nouveau Disney. Et suite euh, à ses déconvenus, le fait d'être indépendant... Alors, ce n'est pas le fait véritablement d'être indépendant, mais de de tout lâcher du jour au lendemain et de, et de se, se lancer dedans, il s'est peut-être vu trop grand et, et, et voilà, il se retrouve dans des années de début, milieu des années 90 qui sont très 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 compliquées et les 2-3 les films qui vont suivre, ça va être mais vraiment encore
2: pire quoi. Alors du coup, tu peux en parler si tu veux, moi je n'ai pas vu ni le lutin magique, ni euh, Yubi le petit pingouin euh, est-ce que... Euh... Est-ce que tu as envie de, de parler Parle-nous de ton expérience avec euh, Yubi le petit pingouin.
1: Oui, alors non, non. D'abord le lutin magique. Alors le lutin magique, ça a été quand même une sacrée expérience. Peux-vous assurer que Yubi, euh, Yubi, c'est le Citizen Kane euh, d'un film de Don Bluth comparé au lutin magique. C'est, on est quand même un cran au-dessus. Le lutin magique, il il y a vraiment. Pas grand chose qui va. Déjà, dedans, il y a un truc qui me gêne. Il y a un gamin. Enfin, les, les gamins sont insupportables dans ce film, déjà. Il euh, y a un gamin qui a une queue de rat. Donc, déjà, quelle idée Donc, tu sais, c'est l'espèce de petite. Euh... Les cheveux courts, mais tu sais, juste avec l'espèce de petit truc qui dépasse, là, enfin, bon, ah voilà, Ouais, le. Euh, voilà. Tony elle <rire> ah ben, euh, Non, 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 c'est même pas Tony Verrell, c'est juste la petite pointe, tu sais. Euh... Il enfin, y avait. Il y avait ça dans les années 90, là, bon, bon c'était moche, mais c'est pas grave, c'est pas, pas vraiment le sujet, je disais ça un peu pour rigoler. Non, 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 le, le, le truc du lutin magique, euh, donc c'est l'histoire, alors j'essaye de m'en souvenir, c'est l'histoire d'un lutin qui, alors en fait c'est pas un lutin, c'est un troll qui, euh, qui vit au pays des trolls, mais qui ne vit pas comme tous les trolls, parce que les trolls sont moches, sont euh, son sales, sont grossiers, sont méchants, ils sont surtout très méchants, mais lui, il n'aime pas du tout ça, lui, il a une grande passion pour les fleurs, et euh, il est vraiment, euh, vraiment pas d'accord avec ben, la reine des trolls, avec tous ses confrères trolls, et il se retrouve euh, catapulté, alors je ne sais plus si c'est parce qu'il a contredit la reine, il se retrouve catapulté dans le monde euh, d'aujourd'hui, Alors je crois que c'est à New York directement, il se retrouve à New York, et, et il va se retrouver donc avec un, un petit garçon et sa petite sœur, qui vont l'aider, euh, je crois, à retourner au monde des trolls. Et ça, je crois que c'était le, les 1h5, les, les 1h5 les plus longues de ma vie. Je, je crois que <rire> <rire> je, ça a été particulièrement douloureux. J'aurais préféré passer 1h5 chez le dentiste. <rire> non, j'exagère peut-être. Non, oh là là. non, mais il n'y a, a vraiment rien qui va dans ce, ce dessin animé. Euh, que ce soit... Au niveau des, des graphismes, alors les graphismes encore, il y a certains trucs qui peuvent passer. C'est pas encore aussi dégueulasse que, que certains trucs. On n'est pas au niveau par exemple de la suite de Brisby ou, ou des suites du, du petit Denozord, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a des, des gros problèmes au niveau de l'animation. Niveau... Le truc qui m'a choqué c'est au niveau de la proportion des personnages. Euh, le troll il a jamais la même taille en fonction des plans. Euh, C'est <rire> quand même assez problématique euh, C'est un petit peu comme Charlie Il n'y a aucun euh, euh, Aucun personnage Pour lequel tu peux avoir de la sympathie Même le troll euh, Bon tu vois il, Ils ont essayé de le faire différent lui donner, En lui donnant un petit côté précieux Donc euh, Il a du fait qu'il n'ait pas, qu pas la voix grave, qu'il ne soit pas vulgaire, ils l'ont fait un peu maquillé, enfin plus ou moins maquillé, euh, avec euh, une voix légèrement efféminée, et puis des, un petit aspect précieux, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, avec, euh, avec certaines manières.
2: Bah ouais non, mais... Ouais. Voilà,
1: avec certaines manières, des, des, des espèces de petits clichés pour dire qu'il est qu'il est hors de la norme en fait euh, bon tu, tu vois un peu le message euh, <rire> et non non et c'est ça c'est qu'il n'y a, a pas il y a pas grand chose euh, il, y a, il y a pas grand chose qui va dans, dans ce film quoi enfin euh, il n'y a même rien du tout qui va la, la gamine elle est insupportable le gamin mais c'est je crois que c'est encore pire donc non non le, le lutin magique si vous pouvez l'éviter euh, évitez le un peu moins pire, sorti l'année suivante, on a Yubi, le petit pingouin, donc, qui, est sorti, euh, qui est sorti uniquement, je crois, en VHS, parce que de toute façon, les, les films Dunblut ne devaient plus rapporter d'argent au cinéma, euh, qui est, donc, voilà, quand même moins pire.
2: Ah si, on a dit 3,9 millions... Euh... 3,9 millions de box-office pour Yubi.
1: Pour Yubi, oui. 3,9 millions, ouais, ouais, bah voilà, c'est quand même mieux que le lutin magique avec ses 71 000 comme on l'avait dit tout à l'heure. Yubi, euh, le petit pingouin, il a un petit peu le même syndrome de chanson de merde qu'il y a dans les films de Don Bluth depuis certaines <rire> années. Alors, vous allez m'écouter avec ma superbe voix, mais euh, si, au niveau des, des musiques, certaines peuvent de loin, et si on est un peu sourd peuvent passer. Euh, c'est surtout au niveau des portes que c'est quand même plus compliqué, quoi. Parce que Yubi, ça parle d'un. L'histoire est très 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 basique. Hein. Ça parle d'un pingouin qui est amoureux de. Je sais pas comment on dit un pingouin en féminin. Une, une pingouine. pingouine. <rire> je... <rire> je crois qu'on est une grosse connerie, mais bon c'est pas grave. Non voilà, qui d'une femme pingouin et qui, euh, et comme c'est, euh, il doit lui trouver un caillou pour lui donner, lui prouver son amour, mais euh, il, il a un prétendant, enfin, elle a un, un autre prétendant, et il va y avoir une espèce de rivalité entre ces deux pingouins. Euh, bon, c'est pas le plus grave. Euh, et en fait, si vous, je vous résume, euh, Yubi le petit pingouin avec les musiques, ce qui est le même cas pour euh, le Luta magique et peut-être pour Possina, les musiques, c'est... Euh, je suis un pingouin, et j'ai trouvé un caillou, et le <rire> caillou, je vais le donner, est-ce qu'elle va pouvoir m'aimer Oh, ce caillou, il est si beau, oh, elle m'aimera jusqu'en haut. Enfin, tu vois, ce genre de, de machin, euh, c'est <rire> ces musiques dégueulasses qui... Qui explique tout ce qui doit se passer dans le film oh, en fait, je... c'est une horreur.
2: J'en je, je, pouvais oh, plus quoi.
1: J'étais presque plus souvent sur mon portable qu'à regarder le truc.
2: Et tu m'as presque donné envie de le regarder. Au moins se passer. Non, non c'est
1: ce le le même cas que le que le Lutin magique. Hein. Le lutin magique, t'as des musiques. Euh, J'aime les fleurs, elles sont jolies. blablabla. Ah, c'est bon. Il euh, n'y a pas autre chose. À... On ouais, a quand a, même perdu en fait, le niveau on... quoi. Hein.
2: Ouais, il a perdu le mojo et il a perdu l'inspiration et c'est à se demander, comme tu disais, si vraiment il avait la motivation pour faire ces films-là parce que euh, c'est quand même assez euh, difficile de passer à des films, euh, de passer de, de films qui étaient euh, avec des sujets importants, avec une euh, une, une certaine patte technique et d'en arriver à des films euh, qui sont presque des euh, directs ou VHS. Euh, avec euh, pffin, des, des personnages plus débiles les, les uns que les autres. Ouais, c'est assez triste. Bon, celui-là, je te dis, hein, il est
1: quand même un petit peu mieux que le lutin magique, mais euh, on, on, on est à un Everest quoi, des, de ses premières productions. Hein, c'est pas possible. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais ça va s'améliorer à partir de 1997.
2: C'est un peu le, le chant du Cygne, 97 avec Anastasia euh, qui va. Et après les pingouins, là on est vraiment. Euh, on est encore dans les animaux. C'est une, vraiment une émission pour les animaux. Euh, donc on a euh, Don Bluss qui euh, malheureusement euh, euh, a un studio, donc le fameux Sullivan Blue Studios qui fermera ses portes en 95 après euh, donc les désillusions dont on vient de parler. Et donc Don Bluss va s'associer à la Fox pour produire Anastasia. Donc Anastasia, euh, comme son nom l'indique, hein, on ne va pas parler des, des îles de, de Polynésie française. Hein. Ça se passe à Saint-Pétersbourg en 1917. Quand, euh, et ça raconte comment l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées d'un funeste sort dû à la révolution qui s'abat euh, dans le pays. Et euh, ils vont être sauvés par un jeune employé de cuisine qui s'appelle Dimitri. Le destin euh, les sépare euh, parce que la grand-mère arrive à s'échapper euh, en France, euh, là où Anastasia va rester en Russie et euh, va vivre, euh, en temps, euh, va vivre en, euh, seule euh, dans un orphelinat. Et euh, dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se propage. La fille cadette de l'empereur serait encore en vie. Donc, Anastasia, donc comme j'ai dit, moi c'est mon premier souvenir, c'est peut-être l'un de mes préférés. Euh, on est vraiment, alors là, on vient de, de parler de films qui avaient une patte graphique particulièrement moche, et celui-ci est particulièrement beau. Il y a des décors assez somptueux, même si il est difficile de voir la patte d'Unblus. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui ressemble au film de Don Bluth mais qui ressemble aussi au film de Disney et qui arrive à trouver un juste équilibre entre les deux. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, Anastasia est un film Disney, alors que pas du tout. Euh, ça peut être encore plus porté à confusion maintenant que le film est sur Disney+. Euh, C'est un film qui reprend un petit peu les euh, façons de faire de Disney, c'est-à-dire qu'on a quelques euh, scènes chantées. Alors, il est sur Disney+, plus il est sur Disney+, parce que c'est un
1: film qui a été produit par la Fox. Hein. Tout à fait. Il euh, faut juste le préciser.
2: Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que donc, il reprend le fait d'utiliser des chansons pour faire avancer son histoire. Il va réutiliser chose que Disney fait beaucoup, euh, les personnages secondaires euh, qui vont être là juste pour faire rigoler, mais qui ne font pas du tout avancer l'histoire. On va penser par exemple à Bartok, qui est un peu le sidekick du méchant de, du film, donc de Rasputin. On a le petit chien d'Anastasia, euh, je ne sais plus le nom, mais pareil, qui est là pour faire quelques scénettes un peu rigolotes. Euh, mais on arrive quand même à retrouver la patte de Don Bloss avec déjà une thématique euh, forte. On repart en Russie. Euh, C'est un, un lieu qui, euh, en tout cas, s'y est à merveille au thème et à la... aux thématiques et euh, aux, euh, à l'imagerie de Dunblus et euh, on est vraiment sur un équilibre parfait sur un film qui fonctionne euh, du début à la fin qui je l'ai dit et je le répète mais qui est vraiment très joli très beau avec encore une fois un méchant charismatique et qui fait vraiment peur il y a deux trois scènes qui sont assez euh, qui vont assez loin en tout cas pour montrer ça à des enfants c'est toujours un peu difficile même si il y a beaucoup moins de scènes chocs que ses euh, précédents films. Euh, il y a deux trois scènes. En tout cas, moi, par exemple, je ne l'ai pas montré à ma fille, car j'avais souvenir donc de Rasputin qui, euh, qui est un, un méchant qui est vraiment euh, euh, jusqu'au boutiste et euh, qui a un design vraiment euh, sale et euh, c'est vraiment noir. Bah, il se
1: décompose pendant pas mal de temps dans le film en ça. fait.
2: Ça et donc euh, je, je trouve que même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, particulièrement l'humour pour désamorcer un peu ça, le, le méchant est tellement réussi et fait tellement peur que j'avoue que j'ai eu euh, du mal à me dire que je vais le montrer à ma fille de 4-5 ans. Ce qui n'empêche pas que c'est un, un, un film euh, particulièrement réussi que je trouve euh, qui fonctionne énormément et qui a un rythme très agréable qu'on suit. Euh, avec beaucoup d'entrain de, et euh, ce que j'ai dit on, a, on est revenu avec une histoire de chansons. donc on reprend un peu la recette Disney et même si habituellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse euh, ces dernières se marient parfaitement bien dans le film et sont pas du tout euh, insupportables là où euh, euh, j'ai souvenir par exemple dans euh, Charlie les, les chansons étaient horribles mais alors, là, on est vraiment sur le, le haut du panier. Et euh, c'est même à se demander comment Don Bloss peut passer de euh, ses trois derniers films où il a, on avait l'impression qu'il n'avait plus aucune motivation à un, à un film comme celui-ci. Est-ce que toi, tu l'as revu dernièrement Et qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je l'ai revu il y a quelques mois. Alors je sais que c'est un dessin animé que beaucoup de monde aime, que ma femme aime beaucoup euh, aussi. Pour moi, pour moi c'est pas un Don Bluss. Euh, on, est vraiment, on est vraiment, dans du Disney, on est dans du 80% Disney, 20% Don Bluss. Je pense qu'il euh, a pas eu le, aussi de liberté créative il a pu l'avoir avec Spielberg sur les, les, les deux, deux films où ils étaient en coopération euh, je, je, je pense que c'est un film malgré ses quelques aspects effrayants euh, son univers n'est pas effrayant j'aurais moins de scrupules à montrer mmh. euh, Anastasia euh, un enfant que, que de montrer euh, le Brisby, par exemple qui sont on va dire tout à fait voilà. d'accord euh, je ça n'empêche pas que anastasia est un... un dessin animé qui est très réussi qui a des musiques qui sont intéressantes quand tu passes de yubile pingouin à anastasia c'est tu passes euh, quand même un autre le level <rire> Euh, tu passes à un autre level et ce que j'adore surtout, surtout dans ce dessin animé, euh, ce sont les décors. Tu vois le palais des Romanov euh, au tout début du mmh. film, tu, totalement tu vois le, le palais ensuite dans sa version où il est complètement dévasté quand elle se, se retrouve avec Dimitri... Euh, lorsqu'ils reviennent dans, dans le palais euh, je, je trouve que les décors sont, sont fabuleux dans ce dessin animé et, y a, et on en parlait en tout début d'émission le principe de, de rotoscopie il est, il est superbe quoi. Il, il fonctionne mais superbement bien Genre, je ne suis pas un, comme dans Titan A.E. dans lequel on va parler après je ne suis pas superbement enfin je suis pas fan euh, de des dessins, enfin du, du chara-design en fait, je, je trouve qu'ils sont un petit peu des fois taillés à la serpette surtout, surtout les personnages masculins euh, un peu les, les certains mentons carrés alors que les personnages féminins ont souvent les, euh, des, des visages assez doux, assez ronds donc c'est un petit peu cette... Euh, cette différence-là qui, qui me pose souci, mais euh, mais voilà, c'est un, un dessin animé qui est très agréable à regarder, qui est assez rythmé, comme tu l'as dit, euh, où les musiques, elles sont la plupart entraînantes, elles sont vraiment sympas. Et voilà, j'ai une, une grande passion pour les, les arrière-plans de ce film qui sont complètement mais magnifiques. Quoi. Donc euh, non, non, c'est comme tu dis, c'est c'est plus ou moins comme une résurrection du, du Phénix, même si je ne sens pas la patte à 100% de Don euh, tu, tu la vois effectivement avec le personnage de Rasputin et tout son, son univers, mais je, 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 je suis moins oppressé par ce, ce film que, que ses premiers films, bien évidemment.
2: Entièrement d'accord. C'est vrai que, le, comme je te dis, moi, le, le seul point qui me bloquait pour le montrer, c'était vraiment... Le, le côté de Rasputin qui peut être vraiment effrayant, mais c'est le seul point que, qui, pour moi, actuellement me bloque, parce que je trouve que, déjà, on parlait des, des premiers décors sur ses premiers films, là, c'est complètement l'inverse, on est vraiment... Alors, ça n'est pas forcément sur toutes les scènes, mais on, est, on a quand même des scènes lumineuses avec beaucoup de couleurs, euh, chose qui n'était pas forcément le cas sur ses premiers films. C'est pour ça que... je. Je comprends le, ton approche en disant que c'est n'est pas forcément un film de Don Bluss et c'est vrai, c'est-à-dire que ça peut être une très bonne euh, porte d'entrée pour le cinéma de Don Bluss, c'est-à-dire que ça te permet d'avoir les codes, pour les personnes qui sont habituées au film Disney, ça te permet d'avoir les codes Disney et d'avoir une petite touche de Don Bluss avec... Euh, le design de Rasputin avec certaines thématiques euh, qui permettent d'avoir une, une entrée en douceur, en tout cas, dans le monde de Don Bloss, et qui permettent ensuite si, euh, d'aller euh, plus fouiller dans sa filmographie. Et du coup, si j'avais à conseiller un film pour commencer la filmo de, de Don Bluss, je pense que celui-ci serait très bien parce que c'est vraiment une entrée en douceur même si, comme tu l'as dit, on n'est pas du tout, on n'est pas à 100% dans un, un film qui, qui est avec sa patte, mais ça permet d'appréhender un petit peu le, son, son monde, euh, ses thématiques, et ensuite de pousser un peu plus euh, avec euh, le, la vallée, euh, avec le petit dinosaure, avec euh, Fievel, euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est un film qui divise énormément, euh, alors quand je dis qui divise, c'est un film qui est quand même assez apprécié, qui, est, qui, a, qui a eu un, un, un gros succès, de toute façon c'est le le plus gros succès commercial de, de Don Bluth avec 140 millions de dollars. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, en, pour la plupart des, des fans de Don Bluth, c'est difficile de définir ce film comme un film de Don Bluth, au même titre que pour les fans de Disney, c'est difficile, même vu que ça n'en est pas, mais ça se rapproche énormément d'un film de Disney. Et c'est vrai qu'il est vraiment, comme je disais, sur deux tableaux, moi je trouve que ça fonctionne parfaitement parce qu'on arrive vraiment à, euh, à jongler entre les, entre les deux façons de, de, de faire. Mais c'est vrai que euh, ça peut être déstabilisant, particulièrement si, alors pour le coup, c'est pas, euh, pas la l'approche, c'est pas avec celui-là que vous commencez. Mais c'est vrai que quand tu, si par exemple tu fais Brisby, le petit dinosaure et Fievel et que tu termines par celui-ci... Tu... c'est vrai que ça peut être totalement euh, dilué dans la recette Disney et ça peut, euh, ça peut décontenancer en tout cas.
1: Mmh. Oh, je suis d'accord. Je, je, je suis d'accord. On peut juste préciser, est-ce que tu as vu Bartok le Magnifique
2: Alors oui, euh, car euh, il est, alors, je ne sais pas si c'est très légal, mais il est disponible sur YouTube actuellement. Euh, c'est, alors, pareil, un, un film qui fait 1h05, 1h10. Euh, c'est vraiment pas long parce qu'en plus c'était destiné à la vidéo et c'était le pilote d'une série qui verra pas le jour de toute façon. Euh, et donc c'est... Euh, Bartok, c'est le, le sidekick un peu comique du méchant de Rasputin. Et euh, alors c'est euh, faussement un spin-off, c'est plus un préquel qui se passe euh, 100 ou 200 ans avant. Donc autant dire que c'est totalement logique. Euh, par rapport à l'histoire, euh, bon... C est, c est, mais les chauves-souris
1: le... vivent longtemps, hein
2: Alors, je peux comprendre que les chauves-souris vivent longtemps, mais euh, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de devenir le sidekick de Rasputin. Euh, bon, c'est pas, pas forcément euh, logique. Tu, tu passes pas forcément un mauvais moment ça reste de bonne facture, particulièrement après euh, les films dont on a parlé, euh, tels Poussulina. Alors, j'ai pas vu Lutin Magique et Yubi, mais c'était pas non plus euh, du très très haut niveau. Euh, oui, je t'en euh... ai pas dit du bien, quoi. <rire> voilà. Mais euh, ça, euh, pour, pour être franc, Bartok le Magnifique, ça se regarde, vous passez pas un mauvais moment, mais euh, deux jours après, vous l'oubliez.
1: Ouais, je l'ai vu il y a très très longtemps et je, je crois que je suis d'accord avec toi. C'est pas, j'ai plus du tout aucun souvenir de ce de dessin.
2: Et donc on arrive au dernier film de notre ami Don Bluth, Un film qui divise énormément, en tout cas euh, qui a beaucoup divisé à l'époque. Euh, il s'agit de Titan, sorti en 2000. Et on va se poser la question de savoir si c'est réellement mauvais parce que ça parle donc, euh, c'est un, un dessin animé de science-fiction, un space-opéra. En l'an 3028, la Terre est anéantie euh, par des créatures euh, venues de galaxies lointaines. Ça se passe dans les cinq premières minutes. Et euh, les rares survivants, en fait, tombent aux mains de cette cruelle race d'extraterrestres et sont réduits à l'esclavage. 15 ans plus tard, ne, nous allons suivre le jeune Cal. Qui découvre à l'intérieur d'une bague que lui avait légué son père les coordonnées d'un mystérieux vaisseau spatial, Titan. L'ultime planche de salut du genre humain, aidé par le capitaine du Valkyrie Cordeau et son intrépide copilote Akima, cal se lance à la recherche de Titan et d'un nouveau monde. Alors, bah, je vais commencer à en parler un petit peu. Mais oui, vas-y, vas-y. Euh, donc, comme j'ai dit, c'est un film. C'est un, un space opera. Et déjà, rien que pour ça. Euh, moi ça me plaît, ça me plaît parce que des dessins animés euh, de science-fiction, on n'en a pas eu, en tout cas en premier, euh, euh, qui font ça euh, au premier degré, et, en, et particulièrement en space Opera*, on n'en a pas énormément, énormément, euh, j'ai quelques réserves sur la qualité technique du film, parce que donc on est en 2000 et on commençait la 3D avec ordinateur, et c'est ce qui va énormément pêcher dans ce film, en tout cas, moi, c'est certains plans qui vont me, me déranger. Même si on ne peut pas enlever euh, l'œil de Don Bloss et certains plans avec des colorimétries assez dingues et euh, des choses que je n'avais pas forcément vues euh, au cinéma. Et euh, j'ai pas passé un mauvais moment, et euh, j'ai même passé un bon moment devant ce film, et je n'ai pas compris. Euh, pourquoi ce film euh, avait été boudé euh, alors, Il y a peut-être un début d'explication si euh, les gens, euh, étant donné qu'on a eu Anastasia juste avant et si les gens s'attendaient à une sorte de continuité dans, le, dans son travail avec Anastasia et les gens ont été un peu euh, décontenancés par ça. Mais après, <rire> voilà, ça reste un, un bon film euh, avec ses défauts. Mais euh, moi, j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à euh, voir ce film toujours disponible sur Disney+, étant donné que c'était un film Fox. Est-ce que toi, tu as euh, bons souvenirs Est-ce que tu aimes ce film Est-ce que euh, tu as un dégoût absolu pour celui-ci
1: Alors moi, je n'aime pas ce film, mais je l'adore en fait. Je trouve que c'est un, un excellent, un excellent dessin animé et le, le fait qu'il n'ait pas marché, ben, c'est ça me troue le cul. Quoi. Je, je, je ne comprends pas. Il y a mais vraiment <rire> tout dans ce dessin animé. C'est très simple. Au début des années 2000, euh, je parle de, en niveau d'animation euh, accessible, hein, on, comme on en parlait tout à l'heure, euh, on n'avait pas en, on, encore au début des années 2000 euh, l'arrivée de l'animation euh, japonaise euh, Elle a été encore euh, balbutiante encore euh, en France. Il euh, y a eu deux excellents animés de de science-fiction, donc c'est Titan A.E. et euh, la planète au trésor de Disney, et je trouve que c'est euh, voilà deux excellents dessins animés visuellement qui sont magnifiques. Euh, alors il je suis d'accord, euh, et en le revoyant, et pff, tu te chopes un peu la big somato, c'est vrai qu'on est au début des années 2000, <rire> on est au début de de la, la 3D. Et il y, y a des plans, notamment le, le, la, la destruction de la Terre au tout début du film. Mmh. Il y a quelques séquences. Je pense que même déjà à l'époque, je trouvais ça dégueulasse. Mais même de les revoir, c'est
2: ouf Un peu plus compliqué. C'est
1: assez compliqué. Mmh. C'est assez compliqué. Et ils s'en servent de temps en temps dans le dessin animé pour, pour montrer que c'est un peu fun. Quoi. Euh, donc entre deux ou trois séquences d'action, il va y avoir un gros plan de 3D... Euh, de 3D balbutiante hein, euh, qui, qui va apparaître des fois mais qui ne servent pas vraiment à grand chose et qui, qui apparaît là mais juste pour le fun et je pense pas que ce soit vraiment la, la chose qui rebuté le public et bon, l'autre truc où je suis pas vraiment fan à c'est euh, euh, sa bande originale qui est très axée euh, rock teenage des, des années 90 alors je, je renie pas c'était à hein, la mode à l'époque on en a plus ou moins tous écouté mais c'est vrai que là, maintenant, bon, est, on a un petit peu passé la mode. Donc euh, mais voilà, je ne vais pas non plus le, le descendre sur ça. Je, je trouve que... C'est un dessin animé qui a énormément euh, d'idées visuelles. Il y a des personnages qui sont très intéressants. Il y a des retournements de situation. Il y a d'excellentes euh, scènes d'action. Il y a des courses-poursuites. Euh, il y a de l'amitié. Il y a de l'amour. Il y a de la trahison. Il y a des personnages qui ressemblent à le héros et la femme qui ressemblent à Georges Stobart et Nico Collard. Euh, des chevaliers de Baphomet que j'adore. Ça n'a rien à voir, mais rien que ça, j'aime beaucoup. Euh, a... <rire> et Non, non, voilà. Il y a, je, j'ai pris énormément de plaisir à revoir ce film-là il, il y a quelques mois et, et c'est vrai que j'en ai vraiment un meilleur... Enfin, un souvenir, mais beaucoup plus marquant que, que d'avoir revu euh, You Be the Penguin, quoi, très honnêtement. donc
2: euh... bah Déjà au niveau de, de l'intention, et puis il y a, y, a y a une vraie envie et, euh, de faire un, un grand film de SF. Et euh, alors... Attention, hein, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, des, des dessins animés de SF, il y en avait eu avant, euh, il y a eu des grands films de SF, hein, je pense notamment à Ghost in the Shell par exemple, mais euh, sur ce qui concerne le space opéra, en lui-même, euh, c'est vraiment pas euh, quelque chose euh, qui était... Euh on n'en a pas vu beaucoup avant, on n'en a pas vu beaucoup après. Bah après, c'est voilà,
1: toujours compliqué. C'est encore un autre sujet sur lequel on peut débattre dans, dans les films. C'est vrai que euh, je ne vais jamais comparer Ghost in the Shell et euh, le, le Titan AE euh, en termes de, de cinéma. On est, même si ce sont des films de, de science-fiction, on est sur des genres qui sont complètement différents et je ne vais pas avoir la même appréhension de voir un film... Euh, aussi génial que Ghost in the Shell, qu'un film aussi divertissant que Titan A.E. par exemple. Donc euh, c'est là, c'est vraiment... Mais, ah, tu regardes la scène de fin, quoi, la dernière demi-heure, mais elle est, elle est exceptionnelle de Titan A.E. Euh, je te dis, les retournements de situation, lorsqu'il... Euh, ils arrivent à, <rire> j'allais dire à la fin, mais qu'ils arrivent à, <rire> à résoudre l'énigme finale, c'est non, non, superbement bien fait. Quoi. Je suis
2: tout à fait d'accord. C'était vraiment pour, euh, juste pour euh, éviter qu'on revienne nous dire après euh, mais si, il euh, y a euh, tel dessin animé, tel dessin animé. Oui, des dessins animés de SF, il y en a, il y en a mais il n'y en a pas énormément, et c'est vrai que c'est quelque chose de dommage, mais même de manière générale, c'est que le Space Opera est quelque chose qui a beaucoup de mal à fonctionner, même euh, au-delà du. Euh, de l'animation. Je pense à un film comme Jupiter Ascending euh, des Sœurs Wachowski, qui est un pur space opéra et qui n'a pas fonctionné au box-office, parce que c'est quand même des installations de monde, c'est euh, beaucoup de choses à expliquer, et euh, ça peut rebuter pas mal de personnes, et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile voilà, pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées.
1: C'est tout comme John Carter, et voilà, tu as très, très bien résumé les, les choses, c'est... C'est vraiment très très compliqué d'élaborer un monde euh, de, comme ça de science-fiction. Je, je vais le dire très honnêtement, moi je ne suis, je suis pas un grand fan d'Avatar, hein. je, je, je le dis, bon voilà. c'est voilà. Par honte. contre, euh, respect quoi. Respe... Non, c'est génial mais... Avatar. Regardez non, Avatar. Je, veux dire, je, veux pas je, je suis obligé mes, de dans relever le, le niveau et, de... et, ben, et tout le
2: monde descend Avatar, tout le monde critique Avatar, mais tout le monde parle d'Avatar 15 ans après. Regardez Avatar. <rire> non, mais je non, sais. non,
1: non, mais voilà, mais je ne peux pas nier qu'il euh, y, y a quand même euh, tout un monde qui a été créé sur ça, que y a, et que ça, tout le monde, et ce qu'on disait, c'est que tout le monde n'y arrive mmh. pas, tout, tout le monde n'adhère pas à, à, à ces ce, ce, ce styles visuels, à ces créations de, de monde, à ce style de science-fiction, et ça, il faut, il faut le noter. Et je, je pense qu'effectivement, et tu l'as très bien dit, c'est ce qui a dû pécher dans, dans, dans Titan à eux, c'est que peut-être, voilà, début des, des années 2000, ce n'était pas la bonne période pour la, la science-fiction euh, au niveau de, de l'animation. Alors je crois quand même que le, la planète au trésor, ça a dû marcher, mais euh, quand tu es dans une lancée, comme l'était Disney à cette époque-là, euh, tu ressors encore de Hercule, euh, d'Atlantide, de, de machin, de, de cette période-là. Ça a toujours, toujours fonctionné. Hein. Quand tu emmènes tes, tes gamins au cinéma pour voir un dessin animé, tu vas voir le dernier Disney. Bon, voilà, c'était mmh. encore ça à cette époque. Euh, mais en dehors de, de cela, je pense que ça devait être
2: très, très, très compliqué. Quoi. Et donc, du coup, on arrive sur une grosse déconvenue au box-office. Euh, le film qui va rapporter 37 millions de dollars à travers le monde pour un budget de 75 millions. Un échec qui va pousser la Fox à fermer temporairement son département d'animation à Phoenix pour le réouvrir en 2007. Donc, autant dire une, une sacrée pause quand même pour les besoins de euh, du film Les Simpsons, que personnellement j'apprécie.
1: Oui, et qui je pense qui a très bien marché, qui a dû faire plaisir à la Fox justement.
2: Oh oui, exactement. Donc voilà, donc notre ami. Euh...
1: Et mon. Vas-y. C'est ce que j'allais dire, mon cher Nico, qu'est-ce qui devient maintenant euh, Don Bluss
2: Et ouais, parce que du coup, là, il termine un petit peu, entre guillemets, sur une fausse note. Et, euh, et donc, on, on parle quand même d'un film qui est sorti en 2000, soit il y a plus de 20 ans. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, Déjà. Et eh, c'est fou comme le temps passe. Et euh, donc, euh, Don Bluss a tenté, sur ces 20 dernières années, euh, plusieurs... Euh, — Plusieurs choses, même si ça n'a pas fonctionné. Euh, tout d'abord, en 2015, il a lancé un Kickstarter pour financer un long-métrage adapté du jeu vidéo Dragon's Lair, mais euh, le projet n'a pas été financé dans les temps. Donc euh, hop là, euh, c'est parti, euh, premier échec. — Autre déconvenu. — On est parti. Et c'est vrai qu'en fait, quand on y pense, il en, il en a eu beaucoup des déconvenus dans sa carrière. Et euh, c'est quand même assez euh, beau qu'il ait réussi à sortir euh, 3-4 films euh, qui ont marqué et qui sont des, des purs chefs-d'oeuvre euh, quand on voit le, le nombre de, de fois où il s'est euh, entre guillemets cassé la gueule et où euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, ensuite, il a retenté euh, deux mois plus tard euh, de refaire une, <rire> une campagne parce qu'il est un peu têtu, Don. Il a dit « bon, ça va pas marché sur Kickstarter, je vais aller sur Indiegogo ». Euh, ça a rapporté 250 000 dollars en 14 jours après le lancement et euh, en 2018 la cagnotte a ainsi dépassé les 720 000 dollars donc euh, voilà euh, toujours en activité Don Bluth et Gary Goldman euh, ont confié qu'ils étaient toujours en train de préparer une adaptation ciné euh, du jeu Dragon's Lair voilà c'est un petit peu euh, le, le, le projet que... c'est un
1: peu flou ce, ce projet hein. ouais c'est ça parce que j je ne sais pas encore s'il y a des infos qui se contredisent. Euh, par exemple, lorsque tu vas sur la page d'Indiegogo de, de de Dawn Blush, tu as l'impression que c'est une version, un long métrage animé euh, tiré des jeux vidéo euh, qu'il qu il a fait il y a, il y a quelques années. Mais il y a d'autres infos qui disent que ça serait une version live et que genre, Ryan Reynolds serait pressenti pour faire... le. Le, le chevalier quoi. Alors, bon, après bon, je pense qu'on va <rire> plus rester du côté du film animé mais, euh, mais euh, après ça c'est un truc qu'on va voir c'est que lorsqu'on suit l'actualité toujours un petit peu Don Bleu c'est un truc qui, qui revient fréquemment euh, c'est euh, sa passion de continuer à euh, propager les, les, les gens à aimer l'animation traditionnelle si vous suivez son compte Twitter, si vous allez sur les différents sites d'actualité concernant Don Bluth, c'est un jour qui va... L'animation traditionnelle, il va toujours essayer de le, le promouvoir. C'est pour ça qu'en 2018, il va fonder ce qu'il va appeler la, la Don Bluth University et qui est toujours en activité hein, actuellement, et, euh, et vous avez euh, l'opportunité, si vous le désirez, alors il faut quand même envoyer des dessins, il faut envoyer un book, il faut envoyer tout un tas de trucs, et si vous avez un petit billet de, de 10 000 dollars, vous aurez peut-être la chance, après acceptation, de, de rentrer à l'école de, de dessin de, de Don Bluth, qui est supervisé bah, par lui-même et euh, quelques-uns de, de ses animateurs, voilà, donc j'avais lu là, que les, euh, les, les enregistrements là, pour les sessions sont prévus pour euh, décembre, là, pour la fin d'année, dans, dans deux mois. Et, euh, et dans ces derniers trucs, là, en, le 11 septembre 2020, euh, Blues, il a fondé la Don Blues Studio. Donc encore un nouveau studio. On en est au au bout d'un moment, il, il va avoir déjà.
2: du mal à trouver des noms quand même à ces studios. Hein, parce que alors euh, Blues Activity, Blues Studio, Blues Yaourt, c'est... Ça devient compliqué là, <rire> c'est clair. Et
1: euh, voilà, dans, alors on parle déjà comme ça, ça, ça fait un an que, que ça a démarré. On n'a pas vu, vu grand-chose. Apparemment, il aurait, euh, euh, il aurait lancé une série de courts métrages sous forme de, de fables, qu'il aurait appelées les fables de Blues. Euh, donc une anthologie qui serait écrite et dessinée par lui-même, mais bon, j'en ai pas encore vu la couleur. Donc, euh, ça a l'air d'être... Voilà, on va dire que le monsieur, il est quand même assez vieux maintenant, il, ouais. il se lance toujours quand même dans, dans, dans des projets, ça a l'air toujours d'être assez compliqué, mais bon, on va voir de, de ce qui va advenir de, de ces projets à court terme, dans tous les cas.
2: Tout à fait. Bon eh ben écoute, on a quand même bien fait le tour euh, du monsieur, qui avait une carrière assez riche. Euh, c'était en tout cas oui, très agréable oui. euh, d'enregistrer. Euh, en tout cas, en, en duo. Bah, oui,
1: non, carrément. Mais surtout, surtout que c'était un, un podcast qui était prévu voilà, depuis plusieurs mois. puis après, bah, on, a fait, on a fait une pause. On a fait Les Méchants, là, récemment. Donc, bah, on est quand même assez content des, des scores. Là. Creepers nous a annoncé oui. les... Les, les premiers scores de l'émission sur les méchants, puis, ben, on vous remercie beaucoup beaucoup de l'écoute, de, de, oh, de oui. l'attention, et puis ça, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait quand même chaud au cœur, comme on dit. Et puis euh, c'est vrai qu'on avait, euh, avait aussi l'envie de faire une, euh, une émission sur, euh, sur l'animation, alors c'est vrai que j'avais fait un scoring sur l'animation japonaise avec Rhone, euh, mais euh, ce que je disais c'est qu'en dehors des, des gros bras du sang qui gicle, des trucs comme ça l'animation fait partie aussi intégrante de, avec le porno aussi pourquoi pas, des, de ce qu'on retrouvait <rire> dans, dans les vidéoclubs j'ai du, euh, <rire> du
2: mal à situer le lien entre les films d'animation pour enfants et le porno mais euh, je te laisse terminer
1: non non, non, mais si, je, je plaisante. Mais, mais voilà, c'est euh, tous ces genres aussi qu'on retrouvait dans les, les vidéoclubs euh, et dont, dont on veut parler. Alors, je ne suis pas sûr qu'on parlera de porno dans, dans une de nos, de nos émissions, quoi qu'on ne sait jamais. Mais, euh, mais non, voilà, c'est un genre qu'on retrouvait beaucoup voilà, dans les vidéoclubs et qui nous tenait à cœur de, de vous faire partager aujourd'hui.
2: Tout à fait. Eh bien, écoute, euh, Rano et euh, chers auditeurs, eh ben, euh, on, va, euh, on va vous quitter. Euh, on va vous dire à la prochaine avec quelques surprises euh, sonores, très certainement. Je, je n'en dis pas plus. C'est un petit teasing euh, pour euh, les prochains dossiers. Euh, ça, ne, ça ne sera très certainement pas le cas sur celle-ci, mais euh, des surprises arrivent. Et, euh, et de très belles surprises en plus. On a des, des super dossiers en tout cas euh, sous le coude. Écoute, euh, merci Rano. Merci à toi. Et puis, ben, à la prochaine. Et ben prochaine émission. Salut à tous. Allez, salut
0: le caillou est si important. voyons, le caillou est super important. Sinon, comment choisirions-nous Comment serions-nous si c'est le mari idéal Je le saurais bien, Queen, car je me fiche du caillou, pas du mémoire. Maintenant, pour toujours, seul son cœur m'importe. Pour moi, c'est comme ça, l'amour. Mais quel que soit son caillou, bleu ou gris, géant ou petit, je serai et pour toujours qu'à la passion, tous les deux, nous grandirons tous les deux, c'est notre passion, tous les deux, nous bâtirons battirons tous les deux, c'est les passion.